0: ברוכים הבאים לפרק ה-62 של חולי הכדורגל לפודקאסט, והיום מצפה לנו פרק אולטרסים משוגע, עצבני, לוהט, לא מלא בזיקוקים, סיפורים, מטורפים. לעשן. <laughs> לגמרי, וזה אומנם פרק אודיו, אבל תיכנסו איתנו לאווירה, כי הולכת להיות לנו אווירה פשוט מטורפת. ויש לנו פה פאנל שבאמת מכובד, ואני אציג אותו אחד-אחד. Uh, הרבה אנשים איכותיים באמת. Uh, אז יאללה, נתחיל. אדם להב uh, מפוסבל, יעקב ליפשיץ, עובדות לא חשובות בספורט, ואיתי ארד, אם אתם מכירים אותו מהטוויטר, אולטרס אשכנז. ואני אומר לכם, אני פה דג קטן. Uh, סיפרתי איזה חוויה קטנה ש... של משחק בחו"ל שהייתי אה, בין לבסקי סופיה למריבור עם איזה אבוקה אחת ביציע והרגשתי כמו איזה ילד שמתלהב מאולטרס מטורף ואני אציג ה... אני אתן לחברים שלנו את זכות הדיבור ובאמת, מצפים לנו באמת סיפורים מטורפים. ננסה באמת להבין מה זה אולטראס, איך הכל התחיל, סיפורים מעניינים, גם את הצד הרע, גם את הצד הטוב. ננסה להכניס הכל לאיזה פרק כזה של שעה, שעה ורבע, ונזרום משם. אז נגיד שלום לאורח הראשון. אדם, מה העניינים?
1: הכל טוב, הרבה זמן לא התראינו.
0: כן, אז נכון, אדם היה איתנו פרק על הבונדסליגה, וברגע שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, ביאן מקבלת את השלישי של המול ברוסיה. מי נשאר? כבר שלוש? גלדבאן. כן, כן, בדיוק, הרגע. אז אדם, זה נותן לך קיק רציני עכשיו לפרק, אז סידרנו אותך.
1: מעניין מה יגידו עכשיו כולם על זה שזה ליגה של איכרים. לא יודע
0: מה קרה פה.
1: איכרים, תשמע, למרות שגלדבאח באמת איכרים. גלדבך מגיעים מאזור של איכרים אמיתיים, אז תכל'ס אפשר להגיד שאיכרים מנצחים את ביירן. כן, אז יפה.
0: יעקב ליבשיץ,
1: כן. יעקב ליבשיץ, עובדות
0: לחשובות בספורט, התארח אצלי בפרק של מתחת לרדאר, וסוף סוף הוא מתארח בפרק של חולה על כדורגל הפודקאסט, ואת האמת זה כבוד, אז יעקב, תודה רבה שהגעת.
2: כבוד גדול לי להיות פה. כן, אז euh,
0: יש לך המון ידע, במיוחד אולטרסים ב, אה, באיטליה, וגם עשית מסעות אה, ברחבי אירופה, אז אה, יש לך הרבה סיפורים מעניינים. אה, ואני חושב שאולי הבן אדם, אה, אולי שהולך אחרי האולטרסים הכי מטורפים בעולם, והכי אה, 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 במקומות משוגעים, אה, איתי ארד, שבאמת התוודעתי אליו רק בתקופה האחרונה, ותשמע, איתי, אני לא יודע איך אתה מגיע למקומות האלה, אבל שאפו.
1: זה היה חלק הכיפי בכל הסיפור. ללכת אה, לראות, אתה
3: יודע, מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, אתה יודע שהם משדרים לנו פרסה, ריאל, יובל, אה, הכל טוב, הכל יפה, אנחנו מודעים מהטלוויזיה, אבל כשאתה הולך לראות את הדברים בעיניים, ברחובות, בהליכה, בווייב, אחרי, לפני, זה... אין, זה, זה מחשמל, באמת. זה הופך שעתה 90 דקות של משחק לחוויה שיכולה להימשך 4-5 שעות בכיף.
0: כן, זה, זה משחק זה שעה וחצי, אבל יש את כל ההכנה לפני, ולפעמים זה גם ימים שלמים לפני, ואם, אתה יודע, יש חגיגות מיוחדות אחרי משחקים, אז זה גם יכול להיות אחרי. אנחנו באמת ניכנס לעומקם של דברים רק אם אתם יכולים לזקק אולטרס למשפט אחד שניים איך אתם עושים אותו? איתי, בוא תתחיל אתה
3: תראה, בסופו של דבר מדובר בארגון שיש לו סמלים, צבעים, יש בו איזושהי היררכיה של אנשים ‫שמתנהלים בו, מנהלים אותו, יש קצת קריאיטיבי, ‫יש בן אדם שאחראי לסחוף אחריו את האנשים, ‫יש את האנשי uh, מדיה, uh, כמו כל ארגון. Um, ‫מכירת מוצרים וכמובן לשווק את עצמם. ‫עכשיו, מעבר לזה שמדובר בארגון, ‫יש פה את המכנה המשותף ‫שזה בדרך כלל קבוצת... ‫זה uh, חייב להיות אגב, ‫קבוצת כדורגל, ‫זה בכלל איזושהי קבוצה. אז באמת מגיע שלב שהם כל, אתה בעצם לוקח קבוצה של אנשים שלא בהכרח מתחיים באותו מקום, מתנהגים אותו דבר, הדעות שלהם לא אותו דבר, אבל בה בכניסה לאצטדיון וביום של משחק ימות העולם לא מעניין אותם כלום, והם פה בשביל להשתתף ולהוציא את
0: יעקב, איך אתה מתאר באמת אולטראס במשפט אחד-שניים?
2: אהבה קיצונית לקבוצה ודחיפת הקבוצה לניצחון על ידי כל האמצעים העומדים לרשותו. אם זה ויזואלי, אם זה ווקאלי, אם זה להפחיד את היריבה, אם זה להחדיר אמונה בשחקנים שלך. ומבחינתי זה הדבר הכי מעניין בכדורגל, כמה שאני אוהב את מה שיש על הדשא. בעיצים
0: יותר מעניין. כן, לגמרי. ואדם, מה, מה זה אולטרס בשבילך?
1: תשמע, אני חושב ששני החבר'ה פה לפניי כבר אמרו פחות או יותר הכל. אפשר רק לחזק את מה שהם אמרו. באמת דרך מאוד מאוד פנאטית, פשוט לאהוב את הקבוצה שלך. והייתי אולי רק מוסיף שזה משהו ש... תופס כל, כל רגע פנאי שיש לך בחיים, כל רגע פנוי. הראש שלך מתעסק בזה כל הזמן, כל היום, אתה לא מפסיק לחשוב על הסופש, מתחיל שבוע חדש, אתה חושב, רק שיגמר כבר השבוע הזה, אני שוב רוצה להיות באצטדיון, ובאמת, החיים שלך סובבים סביב זה. בעצם כל דבר שאתה מתעסק בו... אדם, אני בו...
3: חושב שאנשים... סליחה. <אדם> סליחה. <אדם> 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 אני, אני חושב
1: שאנשים בכלל לא מודעים לכמות השקעת זמן, שמה, כמו שאתה אומר, היום-יומי. כן, okay, זה באמת, זה מבוקר עד הערב, הראש שלך פשוט uh, כל הזמן בזה. Uh, ואני חושב שזה גם מה שקצת מבדיל אולטרס מאוהד רגיל. Uh, נגדיר, נגדיר את זה ככה במרכאות, כן? זאת אומרת, אוהד רגיל יבוא לאיצטדיון uh, פעם בשבוע, בשבילו זה לפעמים לברוח מהאישה, לברוח מהבית, אתה יודע, סוג של... Uh, בילוי סופש כזה, אולי להשאיר את הילדים בבית, אתה יודע, ללכת להוציא קיטור, להוציא תסכול, כל אחד עושה את זה מהסיבות שלו. לא שאולטרס לא עושים את זה גם מאותה סיבה, כן, רק שבאולטרס זה בא בנוסף, זאת אומרת, זה גם תופס באמת את ה... את ה תופס אותך גם במהלך השבוע, ואני חושב שזה אחד ההבדלים הכי גדולים, ככה מבחינתי, וכן, זה ממש שמגדיר את אולטרס, את התרבות הזאת בשבילי.
0: אז אדם, בוא תמשיך. באמת להגיד לנו מאיפה, מאיפה זה בכלל התחיל, מאיפה היה את הצורך הזה לקבוצת אוהדים להתארגן ולעודד באופן מרוכז ביחד, אתה יודע עם, עם כל הפירוטכניקה והדגלים
1: והשירים ו... זהו, פירוטכניקה והשירים והדגלים וכל הצבע זה משהו שהתחיל בשלב באמת די מאוחר, יחסית. עדויות לאוהדים פנאטים ברחבי העולם, יש גם בשנות ה-30 של המאה הקודמת בברזיל, למשל, אבל פשוט המונח או המושג אולטרס עדיין לא היה קיים ברמה שהשתמשו בו, ואף אחד לא באמת... השתמש בו בעצם. יש עדויות גם בארגנטינה למה שהפך להיות בעתיד ברס בראבאס, שש שהוקמו בשנות החמישים, ואני חושב היידוק ספלית הקימו את האולטרס הראשון באירופה, לפחות מה שנחשב לאולטרס הראשון באירופה, בימונוט ב-1951, אם אני זוכר נכון. וגם באיטליה הוא התחיל בשנות החמישים פחות או יותר, אבל שוב, לא קראו לזה אולטרס באותם זמנים, אלא זה פשוט היה התארגנויות של אוהדים פנאטים שאוהבים את הקבוצה שלהם והולכים איתם. היו נוסעים למשחקי חוץ, אבל זה יותר היה מרוכז באלימות, גם פחות היו שרים, זה היה יותר, אתה יודע, מאוד יבש. ובטח שלא הייתה תפורה. כן, ובטח שלא הייתה תפאורה, זאת אומרת, כל הדברים האלה הגיעו בשלב הרבה יותר מאוחר. השימוש הראשון באולטרס היה, אם אני לא טועה, בסוף שנות ה-60 רק, ב-1969, אם אני לא טועה, עם אולטרס טיטו של סמפדוריה. זה הפעם הראשונה שהמונח אולטרס בכלל נכנס לשימוש והתחילו להשתמש איתו, ובאמת בשנות ה-70 גם נכנס כל העניין של הצבע והתפאורות. דגלים וטופים ויותר אווירה ועידוד וזה התחיל באמת באיטליה וזאת גם הסיבה שאיטליה בעצם קיבלה את הכינוי מולדת האולטרס ובגלל שבעיקר שם התחילה כל, התחילה כל התרבות הזאת באמת לצמוח ולתפוס ומשם זה התקדם <pluralny> משם זה התקדם äh, לארצות שקרובות לגרמניה, לאיטליה סליחה. אם זה שווייץ, אם זה צרפת, אם זה גרמניה, כל מה שמקיף ככה את, את איטליה והתפתח, או לה, התפשט למערב אירופה. עכשיו, זה לא שלפני זה לא היה שם גם אוהדים פנאטים, זאת אומרת, בגרמניה למשל גם היו כאלה, פשוט קראו להם בשם אחר, זה היה באותה תקופה קוטן, זה היה סוג של כנופיות אופנוענים כאלו, שהיו לובשים ג'קטים של ג'ינס, והם היו הולכים למשחקים, אפשר לראות אותם עד היום בגרמניה, הזכר למה שהיה פעם, על אה?
3: אדידס.
1: כן. וזהו, ככה זה בעצם התפתח. גרמניה למשל, האולטרס התחיל להתפתח באמת ככה בשנות ה-90, זה נכנס. Uh, ובשנות ה-70 היה גם את כל הקונפליקטים האלה בעצם, שכללו את האלו שבאמת היו מרוכזים יותר באלימות, מול אלו שניסו באמת יותר לעודד. ודוגמה טובה לזה, למשל, זה, זה באטלנטה ברגמו באיטליה, שיעקב מאוד מאוד אוהב. גם היה במשחק פעם אחת, בדורטמונד, נגד דורטמונד עם אולטרה פרנפורד. שלושה, שלושה,
0: <אז> הוא, הוא אומר שלושה.
1: כן, אפילו יותר, <אז> אתה מבין. רק מורא? אחד
2: בדורטמונד, אבל עוד פעמיים אצלם בבית.
1: כן, את דורטמונד זכרתי, אז אתה יודע, מהבחינה הזאת... זה... בכל מקרה, שמה, למשל, זה התחיל עם אולטרה אטלנטה קומנדו ב-1972, וזה ארגון שלמשל לא תמך באלימות, אלא אם מדובר בהגנה עצמית, שזה בתכלס כל אולטרס, אין, אין ארגון שלא יפעל באלימות אם אין לו ברירה. ב-1976 הוקם בריקטה נרו אזורה, והוא היה טיפה יותר מיליטנטי, וטיפה יותר דחף לאלימות, ו... בסוף זה הוביל לזה שהקומנדו למשל התפרקו ב-1982, זאת אומרת הם לא היו קיימים הרבה זמן, אבל ב-1983 הוקם שם למשל ביציעים הוולט כאוס, שהם היו ארגון שממש הקדיש את כל כולו לאלימות, ושם גם התחילו קרבות על, על השליטה ביציע, באטלנטה ברגמו, וזה הגיע לשיא בתחילת שנות התשעים, היה שם קרב רחוב ענקי שבסוף המשטרה הצליחה למנוע, ואיכשהו בסוף הגיעה למצב שנוצרה שם קואליציה של אוהדים משפיעים, <coughs> <מה שהכרנו coughs> מה שהכרנו באמת עד הקיץ האחרון בתור אולטרס ברגמו שהתפרקו, חלק גם לא מעודכנים בזה אז זה גם זמן טוב להזכיר את זה שבאמת אחרי כל התקופה הזאת הם התפרקו וזה למשל עוד עדויות למה שהיה פעם, בשנות ה-70 ושנות ה-80 באיטליה ואיך זה התפתח להיות מה שזה בעצם היום אפשר גם אבל להוסיף בתור הערה קטנה אולי בסוגריים את זה שבאמת באיטליה גם מתמודדים עם ה... עם הרדיפה הכי קשה של הרשויות והמשטרה. באמת נלחמים שם בועדים ברמות שקשה לתאר, אבל נפרט על זה בהמשך.
0: טוב, אז אם כבר התחלנו עם איטליה והזכרת אטלנטה, ברגם <אח> או סמדוריה, אז ניתן את הכבוד למומחה לכדורגל איטלקי ואוהדים איטלקיים. יעקב, מה באמת מאחדת האולטראס באיטליה?
2: אני חושב שהפנאטיות באיטליה היא הכי דומה באירופה למה שהולך בארגנטינה. זה לא סתם שהשורשים של בונוס רובה מגנוע, מגנואה, שזה גם מירים דרבי מטורף. אני חושב שאם אתה מצרף לזה גם את הקצב האיטלקי לעומת הקצב הגרמני, הכמיהה והאהבה לעיר שלך ולקבוצה שלך, ולכל ההיסטוריה, זה, זה מה שממתג את איטליה כ... כמקום שווה ביקור בטיול אולטרסים.
0: הלוואי, הלוואי. תאמת, משחק השני שהייתי בחו"ל זה היה אינטר-אודינזה, אבל אני לא זוכר שם איזה משהו מטורף, בסן uh, אבל uh, צריך לעשות, איזה משהו מאורגן, בואו נקים איזה חברת... Uh, uh... אחרי האולטרסים השווים בעולם, זה נראה לי יהיה... אחלה אקזיט.
1: <אקזיט> אני, כן. אם אני רק יכול להוסיף משהו קטן עוד למה שיעקב אמר, משהו אחד שכן שמתי אני לב אליו לפחות במשחקים שהייתי באיטליה, זה כל הנושא הזה של החילופי דורות או שיתוף פעולה בין דורות של האולטרס. וזה משהו שבאיטליה הוא באמת לדעתי די ייחודי, כי אתה תראה שם באמת זקנים, עם מבוגרים רגילים במרכאות, ו... אנשים בני עשרים, שלושים עד ארבעים אפילו, וגם נערים וילדים, וכולם באותו יציע, קופצים, שערים, מעודדים, חלק מהקהילה. אומנם לא כולם, כמו שאיתי אמר בהתחלה, חלק מההיררכיה של האולטרס וחלק מהארגון עצמו, אבל אתה יודע, עדיין מבחינת המעגל הראשון והמעגל השני, אתה רואה שם הרבה מאוד אנשים שמעורבים ופעילים ורוצים להיות חלק מזה, ובאים ליציע לעודד, ויש שיתוף פעולה רב-דורי, וזה משהו שמייחד אותם לדעתי. אחת מהסיבות זה בגלל שהם גם קיימים הכי הרבה זמן, כבר 50-60 שנה בתור אולטרס אולטרס ובאירופה זה עדיין, מערב אירופה לפחות זה עדיין קצת חסר לדעתי לפחות מהרושם שלי בצדונים שונים, גם בהולנד, בגרמניה, בשווייץ, במזרח אירופה עדיין לא הייתי אבל רואים שם הרבה פחות סקנים מבוגרים, בוא נגיד את זה ככה 40 פלוס בארגונים, אלא... הצעירים שולטים ביד רמה, בוא נגיד את זה ככה.
0: טוב, אז לפני שנצלול לכל הסיפורים, ובאמת אולטרסים משוגעים, דברים טובים, פחות, אני רוצה שכל אחד מכם באמת יגיד לי את המשחק הכי משוגע שלו שהיה מבחינת קהל, וזה לא להפסקי סופיה נגד מריבור במוקדמות ליגת האלופות, מניח שיש כמה דברים יותר... מעניינים ומרתקים, אני מרגיש כמו איזה ילד פה אה, בפאנל הזה, אז איתי, בוא תתחיל אתה, תגידי מה, מה באמת המשחק הכי משוגע שלך מבחינת קהל אה, שהיית בו, ולמה זה כל כך משוגע, למה תזכור את זה כל החיים שלך? שמע,
3: היה... קודם כל יש... כל, כל ארגון במשחק יש לו את הקסם שלו, אם זה... כשהיציע נראה, על תהלוכה, תפאורה, אבל... הייתי באמת לפני עשר uh, שנים ברוסריו, ברוסריו uh, יש שתי קבוצות, רוסריו סנטרל וניואל סולד בויז, אני הייתי במשחק של הניואל סולד בויז. קבוצה
0: של uh, מסי, חשוב להדגיש. נכון,
3: כן, זה... אתה יודע, אתה מסתובב שם, כל דבר אומרים לך, אה, פה הוא גדל, פה הוא הסתובב, וכל מיני שטויות כאלה של תיירים. <laughs> זה נכון
1: שהוא גדל ברחוב ירושלים או רחוב ארץ ישראל או משהו כזה?
3: אה, לא יודע. מה, עזב שם כבר בגיל 14, כאילו, זה משהו כזה, וממש מוקדם. אתה יודע, עברו לי שם, היה לי שם קטע שהייתי באיזה מועדון, ואומרים לי, אה, זה היה המועדון שמסי היה יוצא אליו, עכשיו לחייאת, כאילו, עזב את פלגנטינה לפני גיל 18, היה נוטה אפשר לחרטט. אז אני, היה שם קטע, ב, קודם כל לא, לא, לא מדובר, מדובר בדיציון של איזה 30 אלף איש, כמובן, פנאטים, הלכתי איתם לבר, שתיתי שם עם הומלסיסט, יש שם קטע שמחלקים את הבירות, קודם כל הבירות שם בדרום אמריקה זה ליטר, כאילו אין שם כמו בארץ שליש ושטויות כאלה, ואתה פשוט קונה בקבוקי ליטר ואתה פשוט מעביר את זה במעגלים, בחברה ענקית. הומלסים, נרקומנים, הכל הולך, כאילו... עכשיו, כאילו עכשיו אני מבין
0: למה הם שם בקורונה חטפו את זה אולי הכי קשה בעולם, כאילו אין...
3: לגמרי, לגמרי. כאילו... הם פשוט משתפים את הכל, מן הסתם שרים, וזה סבבה, זה, זה אנחנו מכירים. מה שקורה שם זה שאנחנו מכירים את ההצטדיונים שם, שהגדרות שם הם כאילו מגיעים, לא יודע, 20-30 מטר כאילו גדר. עכשיו, בקצה של הגדר יש לך... חוטי תיל, כמו בכלא. ואתה אשכרה רואה אנשים ביציע, במשחק הזה ישבתי ביציע של האולטראסט במקרה הזה, ובתוך היציע כולם שותים. פופולר באג"ר המקומי.
2: אה? יציע פופולר בארגנטינה, זה נקרא ככה.
3: אוקיי, נכון. אז היה שם... שמה... בסוף האווירה בפנים, הם כולם שותים, מעשנים, אתה יודע, מסניפים את הדברים הכי כאילו רעים שאתה יכול לראות ואז אתה רואה אותם מתחילים להתאפס על הגדרות והם מתחיל, מטפסים, הם מגיעים לאיזה עשרים מטר גובה, יחפים, הם שמים את ה... הם, שמים, הם כולם הולכים עם הכפכפים, הם זורקים את הכפכפים למטה והם פשוט עומדים על הגדר תיל, תופסים אותו עם הידיים ושרים כל המשחק, ואתה אומר כאילו, בן אדם, אתה לא תצא מפה בחיים, תמשיך בקצב הזה. אתה כאילו, אתה, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, בואנה, זה, זה, זה כאילו, לאיזה רמה? אתה, אתה מוכן לפצוע את עצמך? אתה מוכן אה, להגיע למצב שאתה אה, 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 מסכן את עצמך? רק בגלל הרגש הזה והטירוף הזה שאתה לא יודע כאילו איך להוציא אותו. אז זה באמת היה לי בארגנטינה. אני יכול לספר לך שמה שקורה שם אחרי המשחק זה גם הזיה לא נורמלית, מגיעים פשוט מלא אוטובוסים מחוץ לאצטדיון, הכל פתוח, הדלתות, חלונות, כאילו, ואתה רואה כזה גופות נזרקות בפנים, <laughs> כולם מסיעים אותן למרכז העיר וכל מיני דברים כאלה. וואו, זה היה כאילו הזיה ומדהים כאילו כמה שהם קיצוניים יכולים להיות.
0: רגע, ראית מה זה עשית חשק גם ליעקב לבירה? נראה לי אני גם הולך להביא, מה זה זה? פה אנחנו מדברים על... <laughs> זה, זה עושה חשק, זה, זה עושה גמרי. חשק ככה להיכנס לאווירה. Uh, יעקב, uh, אתה עשית באמת מסעות. Uh, טיילת המון באירופה, אם אני לא טועה, פעם אחרונה שדיברנו. אני מניח שיצא לך להיות באינספור משחקים, אבל באמת, מה זה המשחק הכי, הכי גדול שלך שאתה תזכור מתחילת קהל? זה יכול להיות, אתה יודע, חוויות, דברים כאלה.
2: אז אני אגיד לך, עם, עם כל הכבוד לאירופה, בסוף שתי המשחקים הכי גדולים שהייתי בהם זה באמת בארגנטינה, זה רוסריו וסנטרל אירחו את ריברפליטה, כשהם לא הפסידו דייר בחוץ, היה שם קבלת פנים פסיכית. הייתי גם בדרבי של סן לורנצו נגד הורקן, ביציון של סן לורנצו, שזה יציון שחלמתי בצבא כל לילה, הייתי רואה סרטון שלהם, אבל uh, בגלל שאנחנו עוסקים באולטרס וזה יותר אירופה... לא, אה... לא, לא, לא
0: בהכרח, אתה יודע, נגיד איתי עוקב אחרי אולטרסים באתיופיה, או לא יודע איפה שזה היה בא.
2: אין ספק שיש אולטרסים <laughs> טובים בכל העולם, יש <laughs> uh, כמובן בארגנטינה, יש במלזיה אולטרסים מטורפים, בלי, גם אני יודעת, מרוקו. יש מרוקו, יש מצרים, יש המון מקומות uh, עם אולטרסים מעניינים, אבל אני באמת אתרכז באירופה. אם uh, כן, זה ייתן טופ שלוש, אני לא אתן סקירה על, על שלושת המרקל הכי טוב, אבל הייתי באייג כשהלכו את איידובן, וזו הייתה חוויה שאני לא אשכח, אני משכלל גם את הלחנים, גם את האווירה, גם את הכל, זה באמת היה חוויה. Uh, הייתי בכמה משחקים בליגות נמוכות, אם זה דרבי של רימילי נגד צ'זנה, בגביע קייזרסלאוט ונילחו את שטוטגרט, היה חגיגה, אבל uh, המשחק באמת הכי זכור לי מאירופה, ישבתי בדורטמון בעצם, נגד דורטמון, עם אטלנטה, uh, אמרתי לאדם כמה פעמים, כשאתה מגיע ואתה רואה את הקיר הצהוב הזה מולך, אתה מבין שאם אתה לא תיתן היום 500 אחוז, אין לך סיכוי מולם. ולאולטרס אטרנטה היה כאילו קשרי ידידות עם אולטרס פרנקפורט שהם לכל הדעות האולטרס הכי טוב במערב אירופה, תקן אותי אם אני טועה אדם, אה, והם הגיעו שם חיזוקית של איזה 70-80 חבר'ה מאולטרס פרנקפורט יחד עם אולטרס ברגמו מטורפים והיה אווירה, נגמר אמנם 3-2 לדורטמונד אבל גם היה משחק ובאמת אני לא אשכח את זה הרבה זמן, זה... בחוץ הם כבר עודדו בתור לפני הגלגלת האלקטרונית, הם קיבלו את הצד של היציאה והם קנו גם מהיציאה ליד, אני גם הייתי, והם אשכרה חטפו שם את הגדר כדי להכניס את החברים מפרנקפורט, ואני גם הסתננתי על הדרך, והיה כוויה...
3: שמה... יש באמת את הקטע הזה, דיברת על ההתפלחויות לאיצטדיונים, כאילו האיצטדיונית, בוא נגיד שהיציאים של האולטראסט תמיד מכילים הרבה יותר ממה שהם אמורים להכיל? אני, אתה רואה
1: את זה בעיניים, הם מטפסים לך על קומות, חותכים דברים, רק כדי להכניס אנשים, זה... מה הם לא, לא יעשו? זה בארגנטינה, בארס בראבאס שולטים שם על הכניסות, הם, מה שהם עושים, פשוט משחדים סדרנים בכניסה, הוא פותח את הגלגלת, ואנשים פשוט נכנסים על אוטומט, כאילו, בלי שבכלל סופרים נכנס, והכי מצחיק ש... מה שהם עושים כדי שאתה תיכנס ככה בתור אוהד זה שהם מוכרים לך את הכרטיס באיזה כמה מאות פזוס בחוץ ופשוט מכניסים אותך בלי כרטיס בחילה. כאילו, זה הדרך שלהם להכניס אותך ולבכור לך. הלכתי לסכנין פעם ככה. קורה לא מעט. אני רק יכול להתחבר למה שיעקב אמר. הייתי במשחק שהוא מדבר עליו, נגד הטלנטה. מהצד השני. אני הרבה בדורטמונד עקב היותי מנוי, אז באמת יוצא לי להיות שם די הרבה. אם להיות מדויק, אז אני אוטו-טו חוגג את הביקור המאה שלי באיצטדיון שם. נייס. כן. בכל מקרה... אז
0: מה באמת המשחק הכי גדול? אתה יודע, זה יכול להיות לא
1: דורטמונד. כן, לא, ברור. קודם כל, היה לי באמת הרבה מאוד משחקים עם דורטמונד, שאני יכול לשים אותם במקום של טופ שלוש. <אח> באמת, מבחינת אווירה, מבחינת קהל, מבחינת... אבל זה גם תלוי מא... איך, איך אתה רוצה למדוד את זה. אתה רוצה למדוד את זה יותר עם פירוטכניקה, אתה רוצה למדוד את זה יותר עם שירים ואווירה, וכמה הקהל היה ער, וכמה הוא דחף את הקבוצה. <אח> אתה יכול למדוד את זה מבחינת החשיבות של המשחק, ואתה יודע, יש הרבה פרמטרים שאתה יכול להכניס פה למשוואה. Uh, המשחק הכי הכי גדול שיצא לי כרגע להיות, מבחינת חשיבות גם כן, ועידוד וכמה טירוף היה בקהל, זה החצי גמר של uh, ליגת אלופות בין דורטמונד לריאל. Uh, הרביעייה של לבנדובסקי, 4-1. Sure. זה היה טירוף ברמות באמת שקשה לי להסביר במילים. הצטדיון היה מפוצץ כבר משהו כמו שלוש שעות לפני המשחק, ולא לא היית יכול כבר להכניס שערה. ו... ובאמת, כל האצלנו למד 90 דקות, היה שם עידוד מפגר, הייתה גם הצגה של דורטמון על הדשא, אז בכלל היה שם טירוף מוחלט. אבל אני גם מאוד מאוד נהנה במשחקי חוץ. בגרמניה יש סוג של מנהג כזה, למשל, שפירוטכניקה זה פחות משחק בית, אלא יותר במשחקי חוץ, כדי לא לקנוס את המועדון שאתה אוהד, כי הקנסות בסופו של דבר הם לא גם
3: בארץ, אגב.
1: כן, אז הפירוטכניקה היא יותר במשחקי חוץ, ו... תשמע, יצא לי להיות עם דורטמונד. אז ככל שאתה שונא
0: המועדון יותר, אז אתה נותן יותר שואו, כאילו? יותר
1: פירו, פחות או יותר. כן, כי גרמניה זה גם עובד בצורה כזאת שסופרים את הכמות שנדלקה ואתה מקבל פר אבוקה, או פר רימון עשן תקנס. אז ככל שהדלקת יותר, ככה המועדון שאני סופג יותר. בכל מקרה, היה לי שם באמת משחקים פסיכיים שיצא לי להיות, אם זה דורטמונד בעוניון, שזה בלי קשר לצדון מרגש, ודורטמונד בלוורקוזן עם מופעי פירו, וגם בגלדבאך היה לא פעם ולא פעמיים, ויעקב הזכיר מקודם את אמסטרדם, את הארנה, אז ממש עכשיו, לפני שבוע וחצי, הייתי שם גם כן עם דורטמונד בהפסד חוץ, ב-3-0, ב-4-0 המביש. בכל מקרה הייתה שם גם אווירה פסיכית, כאילו, מבחינת העידוד של דורטמונד, זה גם היה בשביל דורטמונד למשל, eh, המשחק הראשון עם אולטרס ועם עידוד ועם אווירה, eh, עם עידוד מאורגן, אחרי... Eh, מאז הקורונה בעצם, זאת אומרת, eh, כמעט שנתיים, שנה וחצי, קצת יותר, בלי עידוד מאורגן, והאולטרס בעצם חזרו למשחק הזה בפעם הראשונה מאז, אז הייתה גם אופוריה סביב המשחק הזה, eh, היה קשה מאוד להשיג כרטיסים, סלחתי ווואלה היה יום מטורף, כאילו, מבוקר עד הערב, התאספו כבר מלא אוהדי דורטמון יום לפני. מ-11-12 בבוקר והייתה אוהדי דורטמון בפאבים באמסטרדם. אני הגעתי גם באזור 1-2 בצהריים, ארוחת צהריים, אחרי זה הייתה בכולם, כל האוהדים נפגשו בדם. המשחק פחות ל... הלך לכם. כן, <שחק> כן אבל שמע, היה טירוף ש... ביציעים, באמת, כאילו עד, עד, עד שדורטמונד סבכאן הרביעי, הקהל לא הפסיק לעודד כל המשחק. היה באמת אווירה מטורפת ביציעים, וגם הרבה מאוד פירוטכניקה משתי הצדדים, שגם פה זה עונה בעצם על אחד הקריטריונים, בוא נגיד ככה, מופע זיקוקים פסיכי של אייקס, ואני גם אוריד את הכובע, אייקס עודדו במשחק הזה בצורה מטורפת, באמת, הרגעים שכל האצטדיון קפץ, יעקב פועט, שלחתי לו יומיים אחרי המשחק אה, הודעה בוואטסאפ, תשמע, היה קטע אחרי ה-4-0, אייקס קפצו באצטדיון, באמת כל האצטדיון קפץ, ואפילו היציע שלנו רעד מרוב שכל הקהל שלהם קפץ. כאילו, ממש ברמה כזאת, פשוט הרגשת את האצטדיון רועד, כי כל האצטדיון קפץ. וזה היה באמת אה, תמונות אה, שבתור ראית כדורגל מאוד נהניתי לראות, בתור ראית אורטמן קצת פחות, כי חטפנו שם רביעייה, אבל אה, היה טירוף. אגב, <אז> <אז> <אבל אז> אני... אני
3: חייב לספר לך, תסיים, אני חייב לספר לך סיפור, כי הייתי גם במשחק של דורטמונד, אז תסיים, אני אספר לך. לסיים
1: זה רק להגיד שלבחור משחק אחד, יהיה לי <אז> מאוד <בלת> מרשה. <אז> 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 וכל משחק <אז> מביא את אותה <אז> חוויות שלו ואת הרגעים המיוחדים שלו, והכי חשוב, זה לא רק המשחק עצמו, אלא זה גם מה שקורה לפ... לפניו, ולפעמים גם מה שקורה אחריו.
0: אז, אז okay, לפני yeah. איתי ש... כן, את הסיפור. חשוב לי להבין משהו שלא הבנתי אותו, לגבי יציאי העמידה בגרמניה, אדם. למה זה עדיין קיים בגרמניה? ואני חושב אולי זה...
1: קודם כל אני שתי... אחדש לך. אישרו את זה עכשיו גם באנגליה, okay. ויציאי העמידה הולכים לחזור לפרמייר ליג, גם. קוראים לזה יציאי העמידה בטוחים. ואם אני לא טועה, יונייטד כבר מחרה השנה, מנצ'סטר יונייטד, מחרה השנה כבר מנויים גם כן ליציאה עמידה כזה. צריך לבדוק <קוד> את זאת ולוודא אני... את זה, אבל אם אני לא טועה, קראתי על זה שהם כבר התחילו למכור לזה או שהם מתכוונים למכור לזה. בכל מקרה, אישרו את זה באנגליה ומועדונים יכולים לבחור בעצמם, הם רוצים להתקין יציאי עמידה בטוחים. עכשיו, יציאי עמידה בטוחים זאת אומרת שכל שורה בעצם, יש לך אה, 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 מעקה ברזל. טיפה יותר גבוה לפני הכיסא כדי למנוע מפולת של אנשים ודחף יותר מדי ובכל שורה בעצם נכנסים שתי שורות של אנשים. זה בעצם גרם מדרגות ענקי. עכשיו בגרמניה היציאה מידה הם לא בנויים בצורה כזאת, בטוחה. יש הצדדונים שכן, יש הצדדונים שלא, אבל ברוב הצדדונים יש מה שנקרא שוברי גלים. שזה בעצם מעקה ברזל שבנוי כל שלוש, ארבע, חמש שורות ועליו אפשר להישען. אבל ברגע שאתה עומד אתה לא רואה אותו בעצם, וזה בעצם נותן לך את האפקט כשאתה מסתכל מהטלוויזיה, שיש לך פשוט פקעת ענקית של אנשים שעומדת שם ואתה מתפלא הם לא מתהפכים שם אחד על השני ואיך אף אחד לא מת. אז מהבחינה הזאת יש פה את השוברי גלים האלה. דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינת הארץ, אם היו שוברי גלים כאלה, למשל בקריית אליעזר, אז המקרה שקרה עם אמירנד, למשל, היה נמנע. כי כל הדחף הזה, וה... ובא... אתה יודע, הר הנשים הזה שהיה, שהיה, שהיה שם שמחץ אותו, זה לא היה קורה אם היה את השוברגלים האלה. וחבל. אבל זה פחות או יותר ההבדלים. הסיבה שזה עדיין קיים בגרמניה זה בגלל שיש לאוהדי לה, כדורגל פה בגרמניה כוח. יש להם כוח, את ה...
0: כן, הם מבעלים קבוצה.
1: וזה... היו כבר דיבורים על לבטל את זה. אבל uh, יש לזה שתי משמעויות, קודם כל מחירי כרטיסים מאוד מאוד נמוכים, ליציא עמידה אתה מקבל uh, כרטיסים במחירים מאוד מאוד נמוכים, שזה אספקט אחד של הדברים, למה לא מבטלים את זה, והאספקט השני זה בעצם uh, כל הנושא הזה של uh, לעודד את הקבוצה, היציא העידוד, האופי של היציאה. שגם כן עומדים על זה פה על הרגליים האחוריות ברגע שיש על זה אישי מתקפה מצד הלובי הפוליטי או משהו כזה בסגנון, ובגלל זה זה עדיין לא בוטל פה וכנראה גם לא יבוטל. היה פחד וחשש שזה יבוטל עכשיו בזמן הקורונה, ויש אצטדיונים שעדיין לא יחזירו יציאה מידע, אבל זה סוג של קונסנזוס אצל כולם שיחזירו את זה בסוף אצל כולם, והדאגות האלה גם ירדו כרגע מסדר היום.
0: טוב, אז אם עסקינן באמת בנושא בטיחות, איתי לא שכחתי את הסיפור שלך, רק לגבי הפירוטכניקה, והזכרנו באמת כאילו את העניין הזה של בטיחות מבחינת יציאה עמידה וגם, וגם גדרות, למה הורידו את הגדרות אפילו פה בישראל, אז מבחינת פירוטכניקה, מבחינת בטיחות, איך זה באמת עובד, זאת אומרת, איך עושים את הדבר הזה בטוח Uh, כי יפה זה כן, אבל אני מניח שזה גם יכול להיות מסוכן ואני מניח שגם היו סיפורים מסוימים שגם אסונות מהדברים האלה אז uh, שוט, uh, מי שרוצה לקחת את המושכות
3: בנושא uh, האמת שזו שאלה מאוד uh, מעניינת uh, אני גם לפעמים כאילו חושב על זה שכי יש לך יוצאים שהגג ממש מכסה את היציע ואז פשוט נהיה לך ענן עשן שלא מתפזר, אבל מה שקורה בעצם זה שאני מעריך שהמסכות וכל הסטייל הזה של לכסות את האף והדברים האלה, זה משהו שאיכשהו עוזר להם כאילו להצליח לנשום בתוך כל העננת עשן הזאת, אבל גם... אתה יודע, יש סוגים של, גם סוגים של פירוטכניקה, אתה יודע, כאלה שיותר עושים עשן, כאלה שעושים יותר צבע ומתאדים, אז זה, זה, האמת שזו שאלה טובה, אין לי... אני מעריך שהם משתמשים פשוט, מכניסים ממש את הראש מתחת לאיזה חולצה, זה לפחות מה שאני רואה בעצים, מכניסים את הראש מתחת לחולצה ונושמים. <laughs> והם מקווים לצאת בשלום. <אח> מה שרציתי, האמת, לספר לך זה שהייתי במשחק של דורטמונד. היה לי גם, כאילו, רגש מטורף ללכת לראות מה קורה עם הקהל הזה. ולמשחקי בית אי אפשר להעסיק כרטיסים. זה רק ממברים, יש שם 100% תפוסה, סיפור. אז החלטתי שאני אגיד משחק חוץ. רציתי לראות, הייתי בשבוע בברלין, נסעתי לראות משחק נגד ארתה. עכשיו, זה היה חמש שנים בערך. עכשיו, זה היה בתקופה שדורטמון באמת כל הזמן הייתה קרובה לביירן במרוץ האליפות, ברמה שאני חושב שעונה לפני או באותה עונה, הם רוב העונה היו אפילו מקום ראשון, והם בסוף איבדו את האליפות. תקופה מדהימה של דורטמון. עכשיו... נראה
1: לי <סתקש> היית ב-3-2, <שתיים>, אם
3: אני <סתקש> <סתקש> לא טועה. לא, אז תקשיב. היה... באותה עונה הם שיחקו פעמיים לפני המשחק שהייתי, היה 3-2 יכול להיות yeah. אם אני טועה, הם שיחקו בגביע, נגמר 3-3, משחק מטורף, 3-3. אני בטירוף, אני מגיע לברלין, אני בטירוף, אני אומר יאללה, כבר תתחיל המשחק, לא מעניין אותי, איך הוא לא מעניין אותי כלום. מגיע למשחק, היה משחק 0-0, בלי בעיטות למסגרת, לא ידעתי איפה לגבור את עצמי, הדבר היחיד ש... הייתי, האווירה הייתה כאילו מדהימה, הייתי כאילו בעיקר בצד של ארתה, ויש לארתה, אתה מכיר את החכה הארוכה הזאת עם הדגל הקטן?
1: כן.
3: הדגל ו... המפורסם של ארתה. כן. כן, עם החכה הזאת, איזה כזה חמוד, <laughs> כנראה כמו איזה פיסת נייר מנופנפת באוויר, אבל זה חמוד. ‫אז נכנסתי שם ליציאה של... ‫למרות שהכרטיסים שלי ‫היו ליציאה של ארץ, ‫אז נכנסתי במחצית השנייה ‫ליציאה של דורטמונד, ‫אתה יודע, ישראלים קצת מחרטטים את השומר, ‫והייתי שם, נכנסתי, ‫אתה יודע, כזה הסתכלתי על האנשים סביבי, ‫איך הם נראים, איך הם מתלבשים, ‫לקחתי נשימה, אמרתי, ‫אוקיי, אני ב-Yellow World. ויצאתי החוצה, חזרתי, <laughs> חזרתי <laughs> למקום שלי. אני רק רוצה שנייה
2: <laughs> איתי לנפץ פה איזה מיתוס קטן. אין כזה דבר שאין כרטיסים להשיג לדורטמונד, זה האמת היא לא כזה מסובך, אפילו לזוד זה לא כזה מסובך. צריך להיות <coughs> כמו שאמרת, קצת ישראלי, קצת להיות נחוש, וגם זה לא כזה יקר ואתה מוצא אחלה כרטיסים.
1: חברים ששומעים אותנו עכשיו, לכם, כן, כן. כרגע אני אספר כן. לכם סוד, זה גם ככה די פשוט, בגלל הקורונה, ובמשחק הבית האחרון של דורטמונד היו יותר מחמישים אלף מקומות, לא, כמעט חמישים אלף מקומות ריקים, אז... טוב, זה אנחנו יותר מדברים פשוט על כאלה. התקופה שהם היו בסיס. כן, כן, היה... לא <laughs> ברור, ברור, זה תקופות אחרות. נכון, <laughs> לא, קרווסי, אני, אני רוצה כן. עוד לענות לך על השאלה של קודם, של אפירו, וזה משהו שאני חושב שצריך שצ לדבר עליו, גם... בארץ יותר, וזה איך הקהלים מתפעלים פירו ואיך הם בעצם מדליקים אותו. אני יכול להגיד לך ממעגלים שאני מכיר פה לפחות בגרמניה, וזה לא מעט, שיש מודעות מאוד גדולה אצל הארגוני אולטראס לאיך מתפעלים פירו ואיך עושים אותה בטוחה. זאת אומרת, איך דואגים שבזמן המשחק אנשים לא ייפגעו ממנה. וזה משהו שקורה פה, אפילו שעושים את זה באופן מחתרתי, זה עדיין קורה ועובד פה. ובאמת, היה לי כבר, אני, אני יכול לספור לך באמת עשרות משחקים כבר שהדליקו לידי פירו, ברמה של בן אדם שעומד לידי, בא ומדליק פירו. נסביר גם איך זה קורה. בגרמניה לפחות, מה שקורה זה שדגל הנפה רגיל הופך לדגל פריסה. נכנסים אליו מתחת אנשים פעילים, אולטרס, מחליפים בגדים לגמרי, כדי שלא יזהו אותם, אותם במצלמות. אני מדבר איתך כאילו ברמה חולצה, מכנסיים, ושמים מסכה. יוצאים מהדגל, לוק חדש לגמרי, עם הפירו שלהם ביד, הולכים, עומדים איפה שהם צריכים לעמוד כדי להדליק, מרימים את הפירו באוויר, גבוה גבוה מעל הראשים של כל האנשים שנמצאים שם, לפעמים אפילו קושרים את זה לפיברגלס או לחכה קטנה, כדי שזה אפילו יהיה עוד יותר גבוה, ורק אז מדליקים את זה ברגע שמגיעה הוראה מהקאפו, מה שנקרא המנהיג של היציא. נגמר האקט הזה, הדגל הנפח עוזר להיות. דגל פריסה, כל האנשים האלה חוזרים, מתאספים בנקודה שלהם, מחליפים בגדים לבגדים הרגילים שלהם, יוצאים משם בלי מסכות, המשחק ממשיך. ככה לא עולים עליהם, ככה המשטרה גם לא נכנסת ליציע כדי לעצור אנשים, ומעבר לזה, יש לך גם תפעול בטוח של הפירו. עכשיו, זה משהו שבארץ למשל לא קורה. בארץ אתה לא יכול לבוא ולהחזיק אבוקה, כי ברגע שאתה תחזיק אבוקה, מה שיקרה זה שייכנס לך מג"ב, או ונגמר הסיפור. מעבר לזה, המשטרה גם בארץ לא מאפשרת לך, אתה יודע, מספיק שתעשה לה פעם אחת תשתיק כזה של דגל על הקהל, ומישהו נכנס מתחת כדי להדליק, אין דגל פריסה לשנתיים שלוש הקרובות, אכלת אותה. יש פה גם, אתה יודע, כאילו, מבחינת המשטרה, התערמות מאוד מאוד גדולה באוהדים בארץ. והרבה אנשים גם לא מדברים על זה, אבל באמת שמים לקהלים בארץ הרבה מאוד מקלות בגלגלים. וזה הבדל מאוד גדול. אני חושב ש... אם פירו עוברת לגליזציה מסוימת, אפשר להדליק אותה באופן בטוח. לא סתם משתמשים בזה, למשל, גם בהופעות של מוזיקה ובמקומות אחרים, ושם אפשר לעשות את זה בצורה בטוחה, באופן uh, מפתיע למדע, אתה יודע, בגני התערוכה או באיזשהו מקום אחר, פתאום זה בסדר להדליק את פירו, אבל כשאוהדים רוצים להדליק פירו, זה פתאום פשע ובלאגן וכאלה דברים. אז זה משהו שחייב לדבר עליו גם כן. אפשר לעשות את זה? אפשר? אפשר? בטוח.
0: אפשר לעשות את זה? זה משהו
1: שאפשר
0: לעשות... עובדה
1: שזה עובד באירופה. יש מספרים שאפשר לגבות אותם. סטטיסטיקה כאילו שקיימת. מספר הנפגעים מפירוטכניקה, ברגע שמפעילים אותה באופן בטוח, ניקח לצורך העניין גרמניה, הוא נמוך יותר מפגיעה של אלימות אוהדים לצורך העניין, או אלימות משטרתית לצורך העניין. זה בגרמניה. אדם, זה... ב...
3: הקטע של החלפת בגדים וזה, זה, יש לזה מושג אוטרס עולמי שנקרא No face no name, שבעצם כדי שלא יתפסו את אותם אנשים מהאוטרס. כן, כן,
1: ברור.
3: כן, כן, אני מסביר את ה... זה, אז No face no name זה מושג כלל עולמי ידוע.
0: אז בוא נצא קצת לסיפורים. קצת על הצדדים האפלים של האולטרסים, אמרנו מגניב, יש קהל, יש פירוטכניקה, יש אווירה, יש קצת בירות, דברים אחרים. יש גם צד פחות טוב, ודיברתם על זה קצת בהתחלה, מבחינת קטטות, המוניות ועוד דברים אחרים. יעקב, בוא, בוא תספר לנו באמת על מקרים שאתה זוכר, באמת ששווה לציין אותם מבחינת, אתה יודע, קטטות או דברים חמורים יותר.
2: העניין אם קטטות הוא כזה, יש בפירמות מובילות באירופה, אז יש מתחלק בעצם, הפנאטים, יש את האולטראסט ויש את החוליגנים. שהאולטרה סחרר על כל מה שדיברנו פה בעצם, על האווירה, על הדגלים, על הפיחות טכניקה ויש חוליגנים, זה בעיקר במזרח אירופה, אבל גם עכשיו גרמניה חזק בסצנה, אני יודע שאיינטראח פרנקפורט זה הבריגדה נסונו והואדם, לא שהם בעצם היחידים ממערב אירופה ש... שאשכרה יוצאים בקרבות מול מזרח אירופה, באים קרב מאורגן, שרה מול עשרה, עם כזה דבר, אני לא חושב שזה מפריע למישהו, כי מי שרוצה ללכת מכות הולך מכות, מגיע לאוהדים נורמטיביים שבתווך. אדם סיפר פה לפני הפרק על אוהד קטניה שנשפט על לא עוול בכפו, אבל צריך להזכיר שבאחד הדרבים האלה בין קטניה לפלרמו, אם אני לא טועה, ב-2003 נרצח שוטר לפני המשחק.
1: זה המקרה, אחי. זה לא לפני, זה אחרי המשחק. ואנטונינו שפציאלי שדיברתי עליו, הוא הורשע ברצח הזה, של השוטר הזה. בלי שהוא בעצם עשה שום דבר, וזה העניין. כאילו, היו פה... היו הוכחות, כאילו, ברמה חותכת שהוא לא עשה את זה. אבל רמת האלימות באיטליה הגיעה לרמה כזאת, שאתה יודע, לשיא מטורף, וגם כל הלילה שידרו מהאצטדיון, קטניה גם אסרו אה, עליהם לארח משחקים, ובעצם חיפשו סוג של שעיר לעזאזל, ונתונים שפיציאליה בעצם היה השעיר לעזאזל הזה, ופשוט, אתה יודע, סליחה על השפה, אבל הזינו לו את הצורה. הבן אדם ישב בכלא. בלי שהוא רצח אף שוטר. היו עדויות חותכות לזה שהשוטר הזה נדרס על ידי רכב משטרתי, זאת אומרת, שוטר דרס את השוטר הזה בטעות, ועדיין אוהד הופלל וישב על זה בכלא ממש עד לפני כמה חודשים, כאילו, הוא השתחרר. האריכו לו גם את העונש אחרי זה, אתה יודע, ובלאגנים, אחי, באמת. יש כל
2: האולטראסים באיטליה בעצם, אולטראסק ליברים, מי שראה את השפטים האלה, זה בעצם, מאז המקרה, נהיה איזשהו קונצנזוס והסכמה בין כל הקהלים. גם כאלה שהם יריבים אחד של השני, שכולם במקרה הזה התייצבו מאחוריו. נכון. ובאמת באיטליה יש מודעות מאוד גדולה לכל העניין של עצורים במגרשים, ויש סולידריות מאוד גבוהה איתה מצד הקהלים של שני הקבוצות, זאת אומרת, אם עכשיו מילאן צריך לגמור לטלנטה, ששתי הקבוצות שונאות אחת את השנייה, האוהדים, עדיין אם יהיה איזשהו משהו נגד אלימות משטרתית, יש סולידריות של הקהלים. בארץ, אני יודע שזה קרה פעם אחת במצחק בין מכבי חיפה להפועל תל אביב וזה דבר שחבל שלא קורה כי כל הארגונים, גם אם הם יריבים ביניהם, אם זה אולטרס מול פנאטיקס ולה פמילה והקופים וכולם, צריכים להתאחד נגד האלימות המשטרתית, שזה דבר שפוגע בסוף באוהדים נכון. וכמו שאדם אמר, קל למשטרה להתעמר באוהדים אפילו ראינו את זה עכשיו בקורונה, ברגע שעלו המספרים, הדבר הראשון שרצו לסגור זה את ה... את הכדורגל, אף אחד לא חשב לסגור את הקאמרי, אף אחד לא חשב לסגור את ההופעות, אבל דבר ראשון זה הכדורגל, אנחנו פה השעיר לעזאזל, בגלל הסטיגמות שדבקו בנו, חלקן בצדק, חלקן פחות. לא יודע איך שהוא אמרת סיפורים רעים, וחזרנו לדבר טוב על האולטראס, אבל זה הפרק. לא, תנו לי,
1: תנו לי קצת, לא, לא, אבל נגעת, פה, נגעת, נגעת בו, אבל באמת ב, 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 בסיפור שהוא על פניו רע. זאת אומרת, התקשורת מכרה את הסיפור הזה בצורה מאוד מאוד רעה. תלו את הבן אדם הזה, כאילו, ברמה כזאת. כמו שאמרת, הסולידריות הזאת בין האולטראס באיטליה זה משהו שבאמת ראוי להערכה, והלוואי ויהיה את זה בארץ יותר. באמת, אני מהראשונים שיהיה לברך את זה. גם, כמו שאמרת, שפציאלי... הקבוצה שהם, האויבים הם מסינה, הם אלה שבאו וממש חיכו לו ביום שהוא שוחרר מהכלא עם שלט כאילו של... שהיה כתוב עליו איזשהו משהו ברוך, שופכה לחיי חופשיות או משהו כזה. דרך אגב, גם באטלנטה ברגמו היה אותו דבר, עם גלימברטי, אלבוצ'ה, גם המנהיג של אולטרס ברגמו, שגם כן סבל מרדיפה משטרתית, והערבים הכי גדולים של ברגמו, ברשיה. גם כן אה, כתבו שלטים, אה, קלאודיו אה, ליבר אה, או ליברו, אה, מהבחינה הזאת, גם כן, כאילו, תהיה שוחרר קלאודיו, שגם כן סבל מאוד תור רדיפה. עכשיו, זה משהו שבאמת, אה, הסולידריות הזאת היא מאוד יפה באיטליה, והסיפורים האלה, תשמע, הרבה מאוד פעמים, וזה מהרבה מאוד משחקים שהייתי, האולטראס מאבדים את זה, או יותר אלימים, מיליטנטים, הרבה מאוד בגלל ההתנהגות של המשטרה. התנהגות באמת, ובאמת, יצא לי להיות במשחקים שבאמת ראיתי איך האסקלציה הזאת קורית לי מול העיניים, ברמה כזאת של אוקיי, אם המשטרה הייתה עכשיו קצת פחות אה, אלימה, תוקפנית, סלאש אה, מחפשת את זה, העימות היה נמנע. לא היה קורה שום דבר. אתה מבין, הרבה <תאמר> מאוד פעמים, דבר על פעם המשחק שאירת שאיר הברלין היו אצלכם. כן, זה אולי הדוגמה הכי טובה. גם המשחק הזה, דרך אגב, הייתי. צילמתי את כל מה שקרה, ניסיתי לפחות, מהיציע הדרומי, עם הזום של המצלמה. אבל שמה, למשל, המשטרה ניסתה ממש להיכנס ולגנוב איזשהו שלט מאוהדי... האופשטט
2: מאפיה.
1: כן, וזה ארגון, דרך אגב, האופשטט מאפיה, ארגון החוליגנים של ארתה. והמשטרה ניסתה להיכנס, לגנוב להם ופשוט אוהדי ארתה קפצו מהיציע והתחילו לתקוף את המשטרה עם פיברגלסים וכאלה. המשטרה לא נכנסת להציע, אין דבר כזה. באמת, ברמה, כאילו, זה בכלל לא אפשרי, כי היציאה עמידה בגרמניה בנויים בצורה כזאת שזה פשוט פקעת של אנשים שעומדים על גרם מדרגות, ואם אתה רוצה בכלל לעבור שמה, אתה צריך כאילו ממש להידחף בין אנשים. אז להיכנס בתור שוטר או עם איזושהי פלוגת משטרה או מה שזה לא יהיה, אתה לא יכול, אתה ממש צריך לפלס את דרכך, מה שנקרא. מספיק שאתה רוצה לצאת ללכת להשתין, או להביא לעצמך איזה בירה או משהו כזה, צריך כאילו להילחם, ואתה יודע, כמו כאילו אתה בורח מישהו, כן נמלים. אז מהבחינה הזאת, אין, אין, אין סיכוי כזה שמשטרה נכנסת ליציע, ופה כאילו באה המשטרה, נכנסה ליציע בכוח, התחילה לריב עם אוהדים. ומשהו כמו איזה רבע שעה, כאילו, ממש ראית אוהדים ושוטרים רבים מכות בזמן שעל הדשא הקבוצות משחקות. זה היה סוריאליסטי קצת, חייב להגיד. היה. איתי, איתי, תספר לי קצת דם, משהו,
0: מכות, בלאגנים, אני רוצה לראות, מדברים לי פה על סולידריות בין אוהדים, ואני מחפש את ה... קצת טקשן.
3: ג'ויס, ג'ויס, ג'ויס. תראה, אגב, לגבי איטליה, אנחנו לא ציינו, אבל היה את הסיפור לא מזמן עם המנהיג של לציו, שאחרי שהוא נרצח פשוט שמו תמונה ענקית שלו על כל היציאה ורשמו שם גם משהו באיטלקית, המורשת שלך תלך איתנו, משהו כזה, זו תפאורה מפורסמת של לאציו. אני דווקא הולך לספר לך קצת, אני עוקב כבר כמה שנים אחרי העולמות אולטרס של מזרח אירופה באמת, כי אנחנו יודעים שהמערב הוא אזור עוד מתון ויש קצת חוק וכאלה, <laughs> מזרח אירופה הוא מקום שיכול להיות קצת קצת קיצוני, אני מדבר על פולין, רוסיה, קרואטיה, מקומות כאלה, שכאילו... אם ראיתם, פרסמתי, בוא נגיד שיש נגיד את היום, יום העצמאות של המועדון במרכאות, אז כזה נדלקים איזה 1,500 זיקוקים בעיר, כאילו דברים כאלה, אבל זה כאילו, אתה יודע, מבחינת המשטרה הם לא יכולים לעשות כלום, אבל יש לך, למשל בפולין, אתה יודע, לגיה ורשה היא מאוד מוכרת, מדובר בארגונים שהם מאוד קיצוניים, ימניים, אתה יודע, ממש כאילו להיכנס לעולמות הגזע ודברים כאלה. הארגונים האלה, אתה יכול לראות בתמונות הרבה פעמים, שרואים אותם, אתה רואה קודם כל חבר'ה שכולם שריריים, בריונים, מפוצצים קעקועים, כאילו לא, לא הדמויות, ‫סימפטיות שאתה רוצה לראות. וה... ‫והעניין הזה שהם נראים ככה, ‫זה בגלל שהם אשכרה כאילו, ‫הם חיים את החיים האלימים האלה, ‫הם מתאגרפים, הם, 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 הם נפגשים למלחמות, ‫יש אשכרה סרטונים שנפגשים ‫איזה 15-20 אנשים מאיזה צסקה, מוסקבה, מול איזה 15-20 אנשים ‫מספרטק למשל, הם נפגשים, הם לובשים את החולצות. צד אחד אדום נגיד, צד אחד כחול, הם מתחילים לריב, כמובן זה לא מגיע לרמות של עכשיו סכינים ודברים כאלה, אבל הם אשכרה נלחמים, יורדים על הרצפה עד שזה מתפזר. יש לך כמובן את לגיה וורשיה שהם כאילו, הם, הם מבחינתי אחד הארגונים הקיצוניים שאני רואה היום באירופה, הם, אתה יודע, הם תולים תפאורות של חזיר ענק, שרשום שם רופרמאפיה, היה עכשיו את הסיפור עם נבחרת פולין עם ה... איך קוראים לזה? עם הרקי... אוי ברכה לאמינה.
0: כן, עם קריאת רגע. עם
3: הקריאת רגע, כן, שהם פשוט תלו שאלת ענק לא לקרוא ברך. שכל הסיפור של הקריאת ברך זה בכלל קשור לאפרו-אמריקאים, באנגליה, משהו כזה, קראתי את הסיפור לגבי זה, אבל כשקורה משחק בפולין, ברומניה, בקרואטיה, אתה פשוט רואה, הם, הם עולים לאיצטדיון ויש לך שם פאקינג איזה אלפיים אבוקות נתלקלות לך בכל האיצטדיון, עכשיו, זה נראה מגניב, אתה יודע, זה כזה עשר שניות זה מהמם. אחרי חצי דקה פתאום אתה קולט, את קול... בוא'נה, קולט אצטדיון כאילו בלהבות. אתה כאילו, אתה אומר, יש לך שחקנים שצריכים לשחק כדורגל, ויש לי, רציתי ממש לעשות ציוץ לא מזמן לנתחו, שאומנם הוא לא איזה גיבור שלי או משהו כזה, אבל נתחו שיחק בקבוצות. מדהימות מבחינת תפורה ועידוד.
0: כן, הוא עבר, זהו, הקו אחרי האולטרסים השווים.
3: שמע, לגמרי, אם זה ברוסיה, ואם זה ב, עכשיו בפרטיזן, זה... אני בטוח שאם יום יבואו... זה באופסלוניקי. יבוא וב... ב... כן, שמע, אני אומר לך, אני, אני עוקב אחרי הקבוצות האלה, ואתה יודע מה, החלום שלי שיקחו אותו לראיון וידברו איתו רק על הקהל. ‫שלא ידברו איתו על כדורגל, ‫שיפסיקו לדבר איתו על ההמנון ‫ועל כל מיני דברים כאלה. ‫אני בטוח שלבן אדם הזה יש סיפורים ‫מבחינת הקהלים שנמצאים שם. ‫אז באמת, בפולין, ‫היה גם קטע עכשיו באולימפיאדה, ‫שאחד המתאגרפים... ב... ‫לא זוכר אפילו באיזה אה, ענף זה היה, ‫אבל הוא היה פשוט עם הלח אה, הזה, לו קעקוע ענק של ‫אחת אה, מהקבוצות הפולניות. אה, ‫אני עוקב אחרי אה, כמה עמודים של האולטרוס אה, הפולני, ‫זה באמת, כאילו, ‫זה ברמה יום-יומית ‫של פעילויות חוליגניות, אה, ‫פעילויות קריאטיביות גם, ‫אתה יודע, הם... ‫הם פונים לך גרפיטי עצום ‫על קירות ענקיים ועל קשרים, ‫ובאמת, זה כאילו... ‫אני מעריך שיום יבוא ‫ואני גם אלך לבקר שם, ‫אבל זה, בוא נגיד, ‫מסוג המקומות שאני אתנהג... די בזהירות שאני אסתובך
0: <שמע> שמה. תעשה ביטוח מקיף כאילו על הכל, אני מציע. נראה לי זה... אני לא
3: יודע, אני צריך לבחור את זה. אגב, כל פעם שאני נוסע למשחק בחו"ל זה כאילו אשכרה חשיבה, אני אומרת מאיזה חולטן אני צריך ללבוש, גם כדי לא להיראות עכשיו איזשהו אה, תייר מושפע, וגם כדי שאני לא אמצא את עצמי באיזה סמטה עם איזה כמה נפוליטנים כמו שהיה לי בנפולי. אה, אגב, נפולי, ‫אתה יודעים שיובה, ‫הייתי במשחק נפולי שיובה, ‫ואוהדים של יובה יושבים בכלוב. ‫סבבה, קלוב. ‫וכל המשחק, ‫אוהדים של נפולי ‫דורקים אבוקות על הכלוב הזה, ‫ואתה יודע, ‫אני לא יודע איך הם... ‫היו שם איזה 200 אוהדים לדעתי, ‫אני לא יודע איך הם יוצאים מזה בחיים, ‫אבל זה כאילו... ‫אשכרה אתה יושב
1: בכלוב ‫כדי לשמור על הביטחון שלך. יש את זה בהרבה מקומות באירופה. זה... בהולנד גם הייתי... כן, הכלובים באירופה. הייתי גם כן, בהולנד הייתי בכמה משחקים. בוונלו, הייתי פעם אחת במשחק של... אני חושב שאיינדובן בא לשחק שם נגד וונלו, וגם שם יש ממש כלוב שסגור מכל הכיוונים. זה גם כן מראה <laughs> קצת מוזר. אבל עדיין היו אוהדים של PSV גם קצת, אתה יודע, בצד השני, אבל... תשמע, יש הרבה מגרשים כאלה באירופה שאתה לגמרי סגור. פשוט אתה לא רואה את הכלוב. כשאתה את... ביציע, אתה רואה ששמו מסביבך רשת שחורה, גדולה, ענקית, שגורמת כן, לך... כן, אבל אתה צריך להבין... גורמת לך שאתה כל... לא יכול לזרוק חפצים החוצה ושהם לא יכולים לזרוק עליך. זה יש כמעט בכל מגרש חוץ, בכל ליגה עם קהל אולטרס, אתה יודע, שמגיע למשחק באופן קבוע. Ee, אני לא חושב שהמשחק בגרמניה, בבונדסליגה שלא הייתי בו, שלא היה את הרשת הזאת. שדרך אגב, לא רק מונעת uh, ממך לזרוק דברים לעבר uh, המגרש או לעבר קהל החוץ, בתור קהל חוץ, euh, לעבר קהל הבית, בתור קהל חוץ, אלא היא גם uh, למשל מגנה עליך מבעיטות לשער של uh, השחקנים, כדורים וכאלה. זאת אומרת, זה ממש תוחם אותך בתוך יציאה, וזה קיים בהרבה מקומות. במקומות מסוימים פשוט באמת בתור כלוב, כלוב, שאתה באמת מסתכל מרחוק ואתה רואה כלוב, במקומות מסוימים הרשת השחורה פשוט, כשאתה מסתכל עליה מרחוק היא פשוט לא נראית, אתה לא רואה אותה פשוט כי היא פשוט דקה מדי, אבל היא עדיין מחזיקה פירו ואתה לא יכול לזרוק משם שום דבר פחות או יותר. זה, כן,
0: בוא כן, יעקב, אני רוצה... זה רק
1: רציתי
2: להגיד לאיתי, שעוד, אני יודע שהיריבות בין נפולי ליובי היא גדולה, אבל בעוד נפולי זה טוב חמש קהלים באיטליה, יובי בכלל לא במשחק אם הוא היה הולך למשחק של נפוני נגד לציו, נגד רומא, נגד מילאן, הוא היה רואה איך הקהל חוץ נכנס באיזה דקה 10-15 לתוך הכלוב הזה, בארוכות, בשירים. היה דרבי,
3: היה דרבי שהייתי ברומא, אבל ריחמתי על אשתי, אתה יודע, אני לוקח את הסיבובים באצטדיונים, אמרתי לה עוד היא לא תהנה מהחופשה.
1: יוסי, אתה שאלת מקודם על כמה מקרים רעים שקרוב,
0: כן, אני, אני, רוצה... ש... רגע, אני רוצה רגע <coughs> רק לשאול את יעקב, אה, פשוט חשוב לי להבין כאילו אה, מאיפה זה בא, מאיפה זה בא הצעד הרע הזה של אה, האולטרסים או של הקהלים גם להתנהג באלימות או גם, אתה יודע, לפרוק זעם, זה פשוט, אה, זה משהו אה, אה, טבעי אצלם או שזה אומר, אם בא עם ה... האהדה לקבוצה?
2: אני חושב שבכל דבר קיצוני יש גם דברים רעים, זה קורה ככה בחיים, אז uh, מגרש הכדורגל זה איזשהו מחקר אנתרופולוגי מאוד מהיר ו... ומאוד מקיף של... של העולם בערך, וברגע שאנשים באים לכדורגל, וגם האוהד הנורמטיבי שלו הוא אוטרס, הוא מקלל טיפה יותר משהוא מקלל ביום-יום, הוא, ביום, הוא מתעצבן יותר משהוא מתעצבן ביום, הוא בא לפרוק קצת אגרסיות. אני דעתי שזה טוב כל עוד ישאירו את זה שמה וזה לא יגיע לכבישים וזה לא יגיע למועדונים ו... אם פעם בשבוע נפרוק באופן מבוקר וקצת נקלל את השופט וקצת נשאיר לקבוצה, אז משם זה מגיע. וגם יש באירופה הרבה עניין של להגן על הכבוד של, של העיר, של, של המחוז, של הסמל. יש את השיר הכי טוב של אוהדי איידובן, שהם הצלחה זה לא הכל בחיים, אנחנו פה תמיד נגן על המועדון, על הצבעים ועל העיר. זה ההסתכלות, אתה, אתה בא להילחם בשם הכבוד של העיר שלך. ולפעמים זה, זה מוציא ממך, ברור שבנאפולי מול יובל זה פשוט הדרום העני מול, מול הצפון העשיר הזה תמיד אתה בא בתור אנדרדוג, אתה רוצה להוכיח להם שאתה לא מפחד מהם, שאתה יותר טוב מהם, שאתה תלך איתם ראש בראש וככה זה בעצם בכל מקום, אתה יודע שאלה אוהדי ביתר אוהדי באר שבע באים לתל אביב והם יוכיחו להם שהם לא פריפריה וככה זה עובד בכל העולם ומשם מגיעים הרבה מן הרעות החולות של הכדורגל והלוואי שהאולטרסים היו, אתה יודע, כמו שאמרתי, אין לי בעיה עם מכות בין ארגונים, זה בעיה שלהם. אבל אוהדים מן השורה שבאים למשחק כדורגל עם הילדים, הם לא צריכים להיפגע מזה.
0: כן, אדם. תודה.
1: כן, אז קודם כל כל הזה של האלימות, אני חושב ש... תראה, לכל ארגון אולטרס יש מאפיינים פאשיסטיים ואלימים באיזשהו מקום. זאת אומרת, התרבות הזאת uh, מבוססת על זה באיזשהו מקום. Uh, יש לה גם צדדים יפים, כמו uh, תמיכה בקהילה, כמו שיעקב גם אמר, uh, הרבה מאוד uh, חיבור לעיר שלך ולעזור להומלסים של העיר שלך, לנכים של העיר שלך, לחולים בעיר שלך, לכל מה שקשור לעיר שלך בעצם. זה... הופך לסוג של משהו קדוש, הסמל של העיר שלך הופך למשהו קדוש, הרבה מאוד דברים שקשורים לעיר שלך הם בעצם הדברים הכי חשובים שאתה מנסה לתרום להם ולהביא את עצמך לפעול למענם. וזה בא לידי ביטוי גם בדברים הטובים, כמו שיעקב אמר, וגם בדברים הרעים, זאת אומרת גם, גם כשזה מגיע לאלימות ולעמוד ול על שלך ולפעמים גם בצורה שהיא יותר מתגוננת כדי להגן על עצמך, ולפעמים גם בטורה, בצורה שיותר מיליטנטית, אקטיבית, ל לחפש את זה. זאת אומרת, זה, זה מגיע משני הכיוונים. אבל כן, יש ארגוני אולטרס שהם, אתה יודע, יותר אלימים, וכאלו שהם טיפה פחות. יש כאלו ששמים את הדגש יותר על כל הנושא הזה שאמרתי, של פעילות לקהילה, ואתה יודע, אפילו מארגונים כמו לה שכל כך אז... מפורסמים בתקשורת. אתה עדיין שומע לפעמים שהם הלכו לתקן איזה, לשפץ איזה בית של ניצול שואה או משהו כזה. אתה יודע, זה דברים שמגיעים מכל הארגונים לצד החדשות או הדברים השלילים שמפורסמים עליהם. תראה, הדוגמה הכי טובה למשל, אם אני הולך עכשיו לאירופה, ארגון גדול שהוא מאוד מוכר, זה השיקריה של ביירן, סבבה, של ביאן. שהם היו רק בתחילת דרכם, בשנת 2007, יש איזשהו סיפור מפורסם שממש הגיע לרמה של חדשות בכל גרמניה. פחות או יותר כמו שאז קרה עם אנטוניניו שפציאלי, שדיברנו קודם עם הרצח של השוטר בקטניה, אז גם פה זה פחות או יותר אירוע באותו סדר גודל. האולטרס של ביירן היו בדרך למשחק חוץ בגלדבח, והם עצרו באיזושהי תחנת דלק באזור וירצבורג, ומה שקרה זה שעצר שם בדיוק גם סוג של שערת אוטובוסים של אוהדי נירנברג. עכשיו, נירנברג וביירן הן סוכסכות. זה דרבי בווארי, יש שם שנאה גדולה בין, בין הקהלים, קרו גם אינספור תקריאות שאפשר לדי, כאילו לדבר ולהזכיר. הרבה מאוד גם דברים שקרו בתור נקמה על האירוע שאני אספר עליו עכשיו. בכל מקרה, מה שקרה זה שהשיקריה, האולטרה של ביאן, היו צריכים לאסוף שם שניים שלושה חברי ארגון, והשניים שלושה חברי ארגון האלה של השיקריה עשו טלפון לחבר'ה באוטובוסים ואמרו להם, תקשיבו, יש פה אוטובוסים של אולטרה סנירנברג. תכינו את עצמכם, כי כשאתם עוצרים פה, יהיה פה טאקל. הגיעו האוטובוסים של ביירן, רק מה שהם לא ידעו, השיקריה, זה ששלושה אוטובוסים מהשיירה הזאת שהיו שם כבר עזבו את תחנת דלק של נירנברג, ובשלושה האוטובוסים האלה באמת היו גם האולטראס. זאת אומרת, האוטובוסים האחרונים שנשארו מאחור בתחנת דלק היו מועדוני אוהדים רגילים, שפשוט היו חלק מהשיירה הזאת. ויצא שהשיקריה תקפו את האוטובוסים האלו, ממש בברוטליות, נזרקו שם בקבוקים, חפצים, כל מיני דברים, והם תקפו אוהדים שהם לא אולטראס, לא, לא חלק מהם, מכל הסיפור הזה. יש שם בחורה אחת שאיבדה את הראייה, כי פגעה בבקבוק זכוכית בראש, בעין, וממש נהייתה עיוורת מזה. והתחיל שם מרדף משטרתי אחרי זה, ובלאגן גדול. השיקריה באותה תקופה, שתי האוטובוסים שלהם שהיו בדרך לגלדבך, עצרו אותם, כמעט כולם קיבלו הרחקות מהאיצטדיונים. רק משהו כמו עשרה חברי ארגון הותרו, הותרו, הותרה להם הכניסה לאליאנס ארנה באותה תקופה, וגם רק בגלל שהם לא היו חלק מהנסיעה הזאת, וזו הייתה תקופה שהם באמת היו גם מבחינת ארגון, ממש ירדו למה שנקרא אנדרגראונד. ומתחת לרדאר, כי המשטרה חיפשה אותם בכל הזדמנות. וזה סיפור למשל ש... אתה יודע, אתה מסתכל על מה שקרה פעם, אנחנו מדברים על שנת 2007, זה משהו כמו 25 שנה כבר, מאז שזה קרה, התקרית הזאת, ואתה שומע היום חדשות שקשורות לשקריה. אתה יודע, הם מארגנים מפגשים עם עובדי כפייה שעבדו בקטר, בבנייה של האצטדיונים בקטר, למונדיאל. מארחים אותם, גורמים להם, אתה יודע, פעילים בכל נושא של זכויות אדם, מאוד uh, קריטיים וביקורתיים על ההנהלה שלהם, על כל מיני שת"פים מוזרים שהם עושים, עם כל מיני דברים שאתה יודע, שלא מתאימים. יש להם סיי פוליטי מאוד מאוד חזק. הם עדיין רבים עם ההנהלה שלהם כל uh, שישה, שבעה, שבע, שמונה חודשים, אבל אתה יודע, אז מצד אחד אתה לוקח פה את המקרה הזה שהיה, שאתה יש שיגידו, קרה בטעות, ויש כאלה שיגידו, אוקיי, מעורבים באמת נפגעו. באמת, השיקריה באותה תקופה, היום שנתיים-שלושה, שהם באמת היו על סף פירוק, פשוט לא היו פעילים שלהם ביציע, ואתה יודע, לא היה להם סיי. אבל מצד שני, אתה רואה איך הם פעילים היום, ואתה רואה מה הם עושים היום, ואיזה השפעה יש להם על המועדון שלהם, ובאיזה כן, דברים... אז, אז, תודע, אז, אז אתה יודע, אתה אומר נדבר, כאילו, כן.
0: בוא נדבר באמת, אדם, סליחה שאני קוטע, באמת על הצד החיובי, ורק נציין שיעקב ירד מהקו, אז אז בוא נדבר באמת על הצד החיובי, באמת uh, הזכרת פעולות uh, טובות של הקהל ואני יכול uh, uh, להגיד uh, אחד הדברים שראיתי uh, לאחרונה על הקהל של uh, דינמו דרדזן שלפני שנה במשחק גביע uh, קנו 70 ומשהו אלף uh, כרטיסים uh, וירטואליים, חמישה אירו כל uh, 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 uh
1: כרטיס וזה
0: זה, 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 זה נתן סכום יפה יחסית למועדון,
1: להתגבר ב... עזוב, אבל המועדון לא צריך את העזרות האלה, אחי. זה פחות העניין של העזרה למועדון, זה יותר העזרה לקהילה, לאנשים שצריכים את זה. אני יכול למשל להגיד לך שכל שנה, ואני בטוח שזה קורה גם בעוד הרבה מדינות, פשוט גרמניה זה המקום שאני יותר שוחה בו. אבל אני יכול למשל לספר לך או לתת לך בתור דוגמה את מה שקורה פה בגרמניה כל פעם לפני הקריסמס, זאת אומרת לפני החלפת שנה, סילבסטר או איך שלא קוראים לזה. כמעט כל ארגון אולטרס בכל מקום בגרמניה מארגן סוג של איסוף כספים או מכירה של מוצר מסוים וכל ההכנסות האלה למשל הולכים לטובת הקהילה המקומית באיזשהו אופן. בדורטמון למשל בשנה שעברה פתחו מתחם להומלסים, לתת להם ארוחות צהריים וארוחות ערב חמות. גייסו שם משהו כמו 50 אלף יורו בשביל זה. בשטוטגרט אספו כסף בשביל דברים דומים. כל פעם עושים את זה, יודע, גם כל קהילה תורמת ל... למגזר אחר או לפלח אוכלוסייה אחר, זאת אומרת חלק מהתרומות הולכות להומלסים, חלק לנרקומנים, חלק לכאלו שסתם אין להם כסף או שסתם מוספים ציוד. היה למשל עכשיו בקיץ את כל הנושא הזה של השיטפונות בגרמניה, לא יודע אם נחשפו לזה בארץ ועד כמה, אבל באמת אלפי אנשים איבדו את הבית שלהם וגם פה היה כמעט התארגנות של כל קבוצת אוהדים אפשרית שבאמת באה לאסוף ציוד, כסף, בגדים. כל מיני דברים כדי לתת לאנשים שאיבדו את הבית שלהם. אולטרס uh, של קרן, קבוצה בשם קולוניאקס, uh, ממש נסעה לעזור בפינוי של ההריסות, כי זה קרה ממש באזור שלהם, ממש נסעו משהו כמו 20-25 חברי ארגון, ופשוט עזרו לכוחות ההצלה לפנות את ההריסות. Uh, וזה למשל דברים שאתה יודע, מבחינת התרומה לקהילה, ומה אתה עושה למען הקהילה שלך, מהעיר שלך, זה דברים שעמותות בדרך כלל מתעסקות בדברים האלה. וכמו שכולנו יודעים, עמותות תמיד צריכות עזרה, יד נוספת. ופה האולטרס, אם הם ממלאים סוג של ואקום מסוים ביציעים, הוואקום הזה של מי שבא לעודד ומאוד, ואתה פנאטי למועדון, אז גם מבחינה קהילתית הם ממלאים ואקום מסוים. כי הם בעצם באים במקום מסוים ונותנים שירות לקהילה המקומית גם, אתה מבין? וזה משהו שגם כן ראוי להערכה. נכון שיש צדדים רעים, אף אחד לא אומר שלא. אבל צריכים גם לקחת בחשבון את הצדדים הטובים.
0: אז איתי, בוא תספר לנו קצת על צדדים טובים שאתה אה, גילית מכירותך האולטרסים בעולם. ואתה, גם על פעילויות, גם על, אתה יודע, אה, עזרה לזולת, קהילה, אה, תרומה לנזקקים וכאלה. אה...
3: אני יכול להגיד, אולי באמת זו גם הזדמנות לתת פה איזה מילה גם על, ה... על הארץ שלנו, על ארגונים, למרות שאנחנו מכירים אותם, אבל אחד הדברים הכי בולטים והכי מטורפים שחוויתי וראיתי, זה באמת שהיה עם, ה... עם החיילים שלנו, ש... שכל פעם שחייל נופל בקרב, אז באמת תמיד... קודם כל, היה את הסיפור עם, ה, עם, עם החייל שון, שהוא אה, אה, חייל בודד ואשכרה. הגיעו עשרת אלפים איש שם, אתה יודע שנמחצו שם, עשרת אלפים איש להלוויה שלו, רק בגלל שיודעים שהוא אוהד של מכבי חיפה. היה את ה... גם כל... כל, ‫כל פעם שנופל איזשהו חייל בקרב, ‫אז אתה רואה גם בעצים אחרים, ‫אתה יודע, זה קורה גם בעצי המזרחי של ביתר, ‫בעצים של מכבי אביב. ‫אתה רואה באמת שמה... ‫תמיד מעלים את הזיכרון של אותו חייל. ‫לא משנה גם אם זה עכשיו איזה משהו רגעי, ‫וזה לא איזה סיפור שהתפרסם יותר מדי, ‫ולא משהו תקשורתי. ‫לדעתי זה הנצחה, כאילו... אתה יודע, לראות את זה כאיש משפחה או משהו, שאתה נמצא בימים כאלה של level ושל קושי, ופתאום אתה רואה שלט ענק עם השם של הבן שלך שמאחוריו עומדים לך 15-20 אלף איש מאחורי השלט הזה ומחזיקים אותו, לדעתי זה משהו... אני בטוח שזה עושה תחושה מרגשת וטובה בימים קשים האלה למשפחות, אני מאוד אוהב את זה. אז זה בעצם בקטע. אגב, אדם, אמרת שמה פגישה בתחנת דלק, זה לא היה בהם הדרך, אני מקווה. סיפורים של הם הדרך, סיפורים של הם הדרך לגמרי. לא, לא, תשמעו,
0: אני לא יודע, אולי דבר כזה יחזור ההרג, כבר 5-0 למינשנגלדבך,
1: ואולי אנחנו... כן,
0: כן. איזה נוער, זה הרכב ראשון, לא יודע מה קרה שם. כן, אה, אבל...
1: הזוי. אה... אה... אז... כן. זה אז...
3: בגלל האוקטובר פסט, הם הפכו אחר כך סיבה או משהו. <laughs>
0: <laughs> לא, אבל איתי, באמת, יש לך איזה אירוע שאתה אומר, כאילו, באמת מרגשת, אומר שאולטראס יתארגן, ואתה יודע... אה... אז
3: מבחינת ה... אה... אני סיפרתי את הסיפור שם אה, בטוויטר, אז באמת סיפרתי שם את הסיפור מאינדונזיה, של ארגון שם, שאנחנו מדברים על אינדונזיה, שזו מדינה מוסלמית, שאתה יודע, פרימיטיבית, עולם שלישי, כל הדברים האלה שאנחנו רגילים להגיד, וכל התיוגים האלה שאנחנו יכולים לתת, ובעצם יש שם ארגון אוהדים שפועל, Uh, הוא מאוד צעיר, uh, הוא מאוד מודרני, מדובר שם בסטודנטים ואנשים שהם קצת uh, יוצאים uh, מהקופסה המיושנת, והם פשוט uh, בנו שם בתוך ארגון קהילת נשים מדהימה, שהיא uh, אשכרה מקבלת כוח. עכשיו, אנחנו אומרים את זה, וזה נשמע לנו כאילו, אה, ah, בסדר, זה לא כאילו משהו בשמיים. אתה צריך להבין, שמדובר בנשים שמגיעות משכונות בלי כסף, עדיין עם האסלאם וכל הדברים שכוללים את זה, הרבה פעמים זה בצורות קיצוניות, ופתאום הן מגיעות למקום והן חלק מקהילה שכוללת גברים, נשים, הן מקבלות את האופציה לתת את הדעת שלהן. וזה בא לידי ביטוי גם, לא רק בתוך האיצטדיון, אלא גם מחוצה לו. הן מנהלות את המכירת כרטיסים. מכירת כרטיסים, הם לא הולכים לאיצטדיון וקונים את זה. יש להם את הנקודה המפקדה שלהם, נקרא לזה במרכאות. האוהדים מגיעים לשמה והם רוכשים מהם את הכרטיסים, וככה הכסף תמיד נמצא בתוך הארגון, ככה שהם יכולים, והם מייצרים קהילתיות בזה. אנשים שמה... ממקום של כזה, אתה יודע, להיות בבית ולדאוג לבית ולהביא לילדים ודברים כאלה. הן יוצאות החוצה, הן עושות פעילויות, הן מגיעות למשחקים, הן מושכות אחריהן את, את המשפחה שלהן. עכשיו, יש שם כאילו כזה סיפור שהבנות, הן מגיעות למשחקים עד השלב שנולדים שנולד, להן תינוקות. ואז כאילו מראיינים את הנשים הטריות, את האימהות הטריות ומספרות שהן כזה, כרגע אני לא הולכת למשחקים כי יש לי תינוק בבית, אבל ברגע שיגדל אני אחזור ללכת וזה כזה, זה, זה, זה קצר מצחיק, אתה יודע, בתוך כל הטירוף הזה ו, והכמות הנשים הזאת, אז יש לך עדיין אנושיות שמסתתרת מאחורה למרות הדבר הזה. ‫לאו, מעבר לזה, אני לא עוקב ‫יותר מדי מאחורי פעילויות קהילתיות. ‫זה גם נראה לי כזה משהו ‫שנשאר עמוק בתוך הארגון עצמו, ‫לא עכשיו איזה משהו מתפרסם. ‫היה לי איזה משהו שרציתי ‫לשאול את האגן, ‫דווקא כי אתה מכיר הרבה ‫את הכדורגל האיטלקי, יש את ה... כל הקטע שדיברנו קודם כל על הקהל חוץ, אז יש... אמרנו יש את הכלוב בעצם, אבל יש לנו גם את השלב של לפני הגעה למשחק ויש לנו את השלב של אחרי הגעה למשחק. אתה צריך להגיע למצב שאתה נוסע לעיר ארבע, חמש שעות נסיעה, אתה נוסע בשלום ואתה חוזר בשלום. עכשיו מה שקורה בעצם בנצבים האלה, מה שאני מכיר, יש בדרך כלל הסעות. או שעות נסיעה שאשכרה סוגרים את הכביש לאותם אוהדים, שהם מלווים בדרך כלל באיזה ניידת או שתיים. או עשרים. כן, זה תלוי איזה משחק, <laughs> לגמרי. אבל מה שקורה אחרי המשחק, אני הייתי חושב במשחק של... הייתי גם במשחק של פורטו וגם במשחק של באזל, ו... קודם כל יש את הקטע שממתינים אחרי המשחק. אתה נשאר בתוך היציע איזה חצי שעה ארבעים דקות ורק אחרי שהאוהדי בית יוצאים או מתפזרים וכאלה, מתחילים להוציא את האוהדי חוץ. עכשיו גם את האוהדי חוץ, הם יוצאים בגוש אחד, יש תמיד מעטפת של שוטרים מסביב והם מגיעים לאיזושהי נקודה שלוקחת אותם לתודעה, ומרחיקה אותם כאילו מהאזור הבעייתי. אז זה, זה, זה אני
1: מתאר לעצמי שזה גם ככה בגרמניה, כאילו. זה מאוד מאוד תלוי, אבל כן, בתכלס כן. אם כי יש הבדל מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, צריך לתת פה איזשהו רקע גם על איטליה, היה הרי מ-2010, היה את כל הנושא הזה עם הכרטיס האוהד מיוחד, מה שנקרא טסרה דל טיפוסי, טיפוסי, בעצם סוג של רישיון אוהד, שכל אוהד היה צריך בעצם להוציא כדי ל... שתינתן לו הזכות לנסוע בתור קהל חוץ למשחקים באיטליה. Yeah, עכשיו, yeah. האולטרס מאוד נלחמו נגד זה ולא לא הסכימו, היה הרבה מאוד מחאות על זה, הרבה מאוד ארגוני אולטרס בכלל לא נסעו למשחקי חוץ, אלו שכן עשו את זה בעיקר קנו כרטיסים ליציאה של הקבוצת בית, שלשם אתה לא צריך את הטסר הדלטיפוסי, אלא רק להראות תעודה מזהה בכניסה לאצטדיון. Yeah. Uh, בסופו של דבר עכשיו זה בוטל, לא לפני כמה שנים, אם לא טועה זה שנתיים או שלוש. זה התבטל, ועכשיו מותר לקהל חוץ שוב לנסוע, אז זה שוב קצת שונה. אבל כן, בגדול באיטליה זה פחות או יותר עובד באותה צורה כמו בגרמניה. כשאולטרס okay. מגיעים, כשקהל מגיע, אז יש ליווי משטרתי. בהרבה מאוד מקומות המשטרה בכלל לא מאשרת לאולטרס להתאסף באיזשהו מקום. זאת אומרת, יש גם הרבה מאוד בלאגן בנושא הזה. יש עיריות ומשטרות שאומרות, אתם בעיר שלנו לא מתאספים. אם אתם רוצים להגיע למשחק, יש לכם תנאים, אתם צריכים לעמוד בתנאים האלה, אם אתם לא עומדים בתנאים, תשרו בבית. אני
3: חייב להסביר ליוסי, אני רוצה שאני עוצר אותך, אני חייב להסביר ליוסי, אני לא חושב שהוא מבין, אבל שקהל חוץ יוצא לכיוון העיר והוא עובר באיזושהי אוטוסטרדה, אז יש כל הדרך, לאצטדיון יש שלטים, מסבירים שמה. שבין שעות מסוימות, או אין תנועה של רכבים, או רק בשעות האלה האוהדים יכולים לנסוע לכביש הזה. כאילו, זה, זה ברמה כזאת.
1: לא, בגרמניה זה פחות ככה, זאת אומרת, לא לפחות מה שאני ראיתי. באיטל זה באמת ככה, יש כאילו ברמה של בריקדות ומחסומים בכניסה לאזור של החנויות של הקהל חוץ, והאוטובוסים נוסעים כמו משוגעים, כאילו, אתה יודע, ממש מהר, והמשטרה גם מאחוריהם, כאילו... זו שיירה של איזה ראש הממשלה. אפשר <laughs> ממש להסביר את זה ככה. בגרמניה זה עובד בצורה טיפה אחרת, זאת אומרת, המשטרה גם כן מפלסת דרך, ויש לך דרך צדדית, ומלווה אותך עם אוטובוסים ושיירה ענקית, יש נקודת איסוף מסוימת שאתה צריך להגיע אליה. אם אתה אוטובוס אוהדים שמגיע מרחוק, אז עוצרים אותך בכניסה, והופכים לך את כל האוטובוס, בודקים שלא הבאת איתך שום דבר מעניין, מעניין מבחינת המשטרה כמובן. אבל בגדול אתה צריך לעמוד בתנאים שהמשטרה מכתיבה לך כדי להגיע למשחק. זה גם היה גם ככה באיטליה. גם באיטליה הייתי בכמה משחקים, וגם שם תמיד בתור קהל חוץ שמרו עלינו ודאגו לנו, וזה גם עובד בצורה כזאת, פחות או יותר דומה. כן, מהבחינה הזאת זה פחות או יותר דומה. בגרמניה יש עוד משהו שאני בטוח שיש גם באיטליה, שזה נקרא ריזיקו שפיל, זה בעצם כמה המשחק הזה מסוכן, ובעצם הממשלה או מדינת המחוז מגדירה את המשחק לפי המידע שיש לה, כמה הוא מסוכן, ולפי זה גם כמובן נשלחים למקום כוחות משטרה וסדרנים וכאלו וכאלו. ובגרמניה חמש זה הכי גבוה, ואז שולחים לך את כל המשטרה, הרובוט טריקים האלה עם ה... חמש כוכבים ב-GTA. <laughs> כן, זה, זה ממש נראה כאילו בא לך ה-Power Rangers שהפך <laughs> 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 לאיזה רובוט שבא ועומד מולך, כאילו, תשמע, זה... במצבים מסוים זה מפחיד, גם באמסטרדם עכשיו האמת יש כאלה שיוצאים אליך עם איזשהו מגן, כאילו עם איזה ספרטאנס כאלה, אתה יודע. היה hey,
3: עכשיו במשחק של פריז, אתה ראית איך נאמר מרים קרנות, כאילו... לא, ובפרוצי, זה פסיכי, זה... מה שיש שם... זה ב... מה שקרה, כאילו, עומדים לך שם איזה 15 שוטרים, כן, הם מגנים מגינים. עליו.
1: האמת שהפעם הראשונה שראיתי זה ממש בצורה כזאת, זה בדרבים של איסטנבול, שזה דרבים פסיכיים, כאילו, תשמע, שמעתי פודקאסטים וסיפורים, ו... הדרבים של איסטנבול, באמת, יוסי, זה משהו שקשה להסביר במילים. כאילו, יש שם אוהדים טורקיים שלילה לפני המשחק, מסתובבים סכין קצבים ומחפשים אוהדים יריבים כדי לשחוט אותם, ממש ברמה כזאת. ויש סיפורים כאילו על אוהדים שזרקו אותם מהיציאה, ממש מגובה של איזה 20 קומות, ממרומי היציאה זרקו אותם כאילו למטה תשמע, טירוף. כאילו, מה שהולך בטורקיה... והיום זה כבר, אתה יודע, קצת יותר מפסל, עבר הרבה רגולציות. מימנים. שמעתי סיפורים על טורקיה של, אתה יודע, דרבים של, שחיים רביבו עוד היה משחק. פסיכים, באמת, כאילו, פסיכים ברמות של רצח ברחובות, באמת. טירוף ברמות שאי אפשר לתאר, ושלא נדבר בכלל על רמת הדציבלים והעידוד ו ומה שהולך שם. יש את הסרטון המפורסם של אוהדי בשיקטה, שבלי שום קשר ידועים ב... ב, ב בעוצמות שלהם, ואומרים שזה עד היום האצטדיון שנמדדו בו הכי הרבה דציבלים בעולם. נכון. באיזשהו משחק. ודרך אגב, יש להם גם ארגון שיחסית לזה שהם חיים במדינה עם שליט פשיסטי בשם ארדואן, ארגון שהוא מה שנקרא מאוד אנטיפה, כן, יותר לכיוון השמאלני, אנטי-ממסדי, אנטי-ממשלתי כזה. צ'רסי, קוראים לו, זה על שם איזשהו שוק שיש בשכונת בשיקטש. ויש סיפור מאוד מעניין על הבן אדם שבעצם הקים את הארגון הזה, והיה גם המנהיג שלו לתקופה מאוד ארוכה, קוראים לו ממת אישיקלר. הכינוי שלו אופטיק, בגלל שהוא היה לובש משקפיים ממסגרת כפולה כזאת, אז הרבה מאוד אנשים אהבו לצחוק עליו. הוא בכל מקרה נולד ב-1969, לאימא אלבנית, אוהדת צרופה של בשיקטש. וב-1974 בגיל חמש הוא כבר הפעם הראשונה באיצטדיון. אבא שלו למשל אסר עליו, פה זה הגיע יותר מכיוון האימא, אהבה לכדורגל. בכל מקרה זה בן אדם שבעצם הקים את, את הצ'רסי שדיברתי עליו. באמת, כל אוהד בשיקטש מכיר אותו, זה אגדה חיה בקהל של בשיקטש, בדיוק כמו שעוזי גופיה או וסילי, הם אגדות בקהל שלהם באיזשהו אופן. רק שלבן אדם הזה באמת היה תפקיד מאוד מאוד בכיר בארגון, והוא היה המנהיג של האולטראס, בניגוד לווסילי ולעוזי, <אוזי> גופייה. וגם כאן יש צדדים יפים וצדדים פחות יפים. מצד אחד הוא היה נרקומן שהיה מכור לסמים, שהיה לו, אתה יודע, הרבה מאוד בלאגנים בחיים. מצד שני, לפני שהוא התמכר לסמים, הוא היה מורה בבית ספר וסיים תואר באוניברסיטה, ואתה יודע, היה בן אדם נורמטיבי לגמרי. היו לו עשרות כלבים שהוא היה מטפל בהם, הוא מאוד היה אוהב אותם, כלבי רחוב, שהוא היה מאכיל אותם, משהו כמו 50-60 כלבי רחוב, זה הדיבור. מעבר לזה לו גם את הכלב שלו, קראו לו סאלי. ובסופו של דבר הבן אדם הזה נפטר ממנת יתר אחרי שהוא ישב בכלא, ואתה יודע, הסיפור מאוד מאוד עצוב, הוא גם נפטר בגיל מאוד מאוד מוקדם. אני חושב שהוא היה בן משהו כמו כמעט 40, 38 או 39, משהו כזה, אם אני זוכר נכון. ו... ועד היום האנשים בשכונת בשיקטש ובאיסטנבול בכלליות מכירים אותו ומוקירים אותו. ושוב, זו דוגמה כאילו לצדדים הטובים ולצדדים הרעים שיש לך, ומעבר לזה, לכמה כדורגל מחבר גם בין אנשים, והאולטרס בכלליות, בגלל שזה גם דרך לחיות את זה, את הכדורגל גם לאורך ימות השבוע, זה בעצם מעצים את זה עוד יותר.
3: אתה דיברת על האנטיפה, כן. אז אם לוקחים את האנטיפה באמת, אז הצד הישראלי שלו זה פול תל אביב. יש באמת איזשהו, דיברנו על זה גם קודם, על החיבורים בין ארגונים שמגיעים מכל מיני מחוזות בעולם, כל מיני שת"פים למיניהם, בדיוק צייצתי על פריסטול סיטי ווילם 2, אז בעצם... הרבה מהחיבורים האלה מגיעים מהגוון הפוליטי באמת, במדינה הזאת היו פליטים שהקימו את הקבוצה, במדינה הזאת היו פליטים שהקימו את הקבוצה, אז הדברים האלה באמת מתחברים אפילו ברמה עולמית, כאילו.
0: טוב, תשמעו, היה מרתק להקשיב לכם בדיאלוג הזה, לא רציתי להפריע, אבל אני חושב שנתקדם לשאלון סיום, ברשותכם. מקובל עליכם? בטח. יאללה. יאללה, תן לנו. ארבע שאלות זריזות, קצרות, כל אחד יענה את התשובה שלו. אדם, האולטראס הכי אהוב עליך.
1: דורטמונד. שאלה רטורית.
0: זה דורטמונד, ברור. החיבור. איתי, האולטראס של מכבי חיפה, עקופים?
3: כמובן, אני יושב עם הקופים כבר איפשהו בתחילת שנות האלפיים כבר ממרומי יציאה ג' אבל אם אנחנו לוקחים את האירופיים אז בוא נגיד הייתי הולך על או, או, או אינטר או מילאן, סנסירו, 80 אלף איש, והם פשוט מרימים תפאורה עצומה בגודל שלה. אני אוהב, אוקיי. בקריאה טרבי.
0: אוקיי, מעניין. האולטרס המשוגע ביותר? מאיזה בחינה? מבחינת uh, המעשים שהם עושים, אתה יודע, משוגע סלאש מסוכן.
1: משוגע סלאש מסוכן, אוקיי. Okay. Uh, הייתי אומר, uh, לא יודע, יש הרבה. תשמע, זה שאלות... אתה <laughs> <laughs> שוב uh, גורם, לי, גורם לי לרצות לפרט עכשיו על כל מיני דברים שקרו בעבר. או... בסדר, <laughs> יהיה חלק ב' לפרק. בסדר, נשאר בגרמני, זה... אולטראס פרנקפורט, UF. מה שהם עשו בבלגיה במשחק האחרון מטורף ברמות, כאילו, הם תקפו את הכוח משטרה המקומי שם, גרמו להם לברוח. למשטרה הם גרמו לברוח, כאילו, ותקפו פאב של קבוצה בלגית מקומית. צריך הרבה ביצים לעשות דבר כזה. יש גם כמובן הרבה מאוד במזרח אירופה, אבל בגלל שההתמחות שלי יותר גרמניה, אז אני אלך פה עם UF, אולטרה ספרנקפורט.
0: הנה, איתי יגבה אותך פה. האולטרס המסוכן ביותר זה משהו בטח איזה פולני או משהו
3: כזה, לא? אז בעיקרון כן, אני תמיד אחשוב שגיא ורשת זה כאילו לא. הדבר הכי קיצוני שאני רואה, אבל למען הספורט אני אציין דווקא את דרזדן, שיש להם פשוט איזו תמונה שלא יוצאת לי מהראש, הם, הם לקחו את הבגדים של הקבוצה, הם הפכו אותם למדעי צבא, שמו על עצמם uh, כיסוי על הפנים, הם פשוט הלכו ככה איזה 400 איש בלבוש הזה, אותו לבוש, זה כאילו, באמת צריך להיות קיצוני <laughs> בשביל למצוא את עצמך הולך ככה בתוך uh, כמות כזאת של אנשים בלבוש הזה. <עוד> <מבחינתי, <עוד>
0: מבחינתי,
1: מבחינתי הכי מסוכנים זה יוון, uh, בכלליות, האולטרוס ביוון. מהסיבה הפשוטה ששם יש גם הרבה מאוד שימוש בנשקים ויש שם ברוטליות ברמות שבאמת לא רואים בהרבה מקומות בעולם. ברמות של כאילו באמת יש סיפורים של אנשים שהוציאו אותם מהמכוניות, דפקו להם בעיטות לראש. שימוש בסכינים, בנשק היה, יש גם דיווחים כבר על, על שימושים בנשק חם, כאילו הפאקינג נשיא, נשיא של אריס, אם אני לא טועה, נכנס למגרש עם נשק ואיים לראות בשופט. <laughs> אורי לוי ב, ב, בשער, בפודקאסט שער, דיבר על זה פעם אחת ו, וסיפר על הדרבי של סלוניקי. אז מהבחינה הזאת, מבחינתי, האולטראס הכי מסוכנים, אני לא אנקוט בשם של אף קבוצה, אבל יוון.
0: טוב, הש, השאלה האחרונה, האולטרס היצירתי ביותר, יכול להיות מבחינת תפאורה או פירוטכניקה,
3: שירים. אני אספר על רוסריוס סנטרל, לא בגלל שהם עושים משהו מיוחד, בעצם הם עושים משהו מיוחד, משהו אחד ספציפי מאוד מיוחד שאני לא ראיתי אותו באף איצטדיון. יש להם דגל פריסה שממלא את כל האיצטדיון. היום זרקתי לכם את זה גם בוואטסאפ של הקבוצה, תסתכל על התמונה, אתה פאקינג, איצטדיון שלם, נמצא מתחת לדגל פריסה, זה כאילו, זה משהו שלא רואים. בדרך כלל אתה רואה, נגיד, בוא נגיד ב... יציע, כן. ב כן, אתה רואה כזה, לא, אתה רואה ביציע אחד את הסמל, יציע אחד כזה רשום ריאל או ברסה, נגיד, ועוד יציע אחד כזה קצת צבעים. פה הרימו שלט ענק. אגב, הוא רם כמה פעמים, אבל אני לא ראיתי, כאילו, דבר כזה ענק, כאילו, עולה להעביר.
1: שלך, אדם? מבחינת מקוריות, טוב, אז קודם כול, יש שתי קהלים שמבחינת המוכרים, אני מחזיק מהם בקטע הזה, קודם כל, לגיה. הם עושים... אחלה תפאורות, זה א', והשניים שאני האמת יותר מחזיק מהבחינה הזאת זה סנט פטרסבורג, שבאמת שווה לעקוב אחריהם. קודם כל, באמת מתגלים דגלי פריסה מבחינת המקוריות והרעיונות שעומדים מאחורי זה, זה. זה באמת עולה על בסיס שבועי כמעט אצלם, די הרבה, כמעט כל סופה שיש איזושהי תמונה מעניינת שמגיעה מהמקום. מעלים ו... כזה אנשי
3: מלחמה, נכון? כזה כל מיני אנשים במדי כן, מלחמה כאלה, וזה... בין
1: היתר. הם בקטע הזה, הם מאוד 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 מקוריים. יש להם גם מבחינת הדברים שהם עושים, מרשים, באמת, גם הרעיונות. ודרך אגב, מקודם התבלבלתי עם לגיה, כמובן שאני מתכוון לויסלה, חירקוב, שלא ללגיה. לויסלה קרקוב, שמבחינת ה... כי יותר מדברות כבר בשבילי לפרק הזה, כבר על שלושה. כן, ויסלה בקטע הזה הם הרבה יותר יצירתיים מלך, כמובן.
3: בוא נשאיר את לגיה באלימים. בוא
1: נשאיר את לגיה באלימים. כן. זהו, אז כן, כן. סנט פטרסבורג מהבחינה הזאת באמת, מבחינתי, בקטע הזה לפחות ממש במקום גבוה. Uh, למרות שבאמת יש uh, גם הרבה מאוד קהלים אחרים שעושים uh, תפאורות סופר מקוריות. Uh, uh, לא אתה העלית,
0: נכון, איתי? העלית משהו עם, אה, עם אה, בית הנייר משהו, נכון? כן,
3: okay, זה היה עכשיו מווילאם 2. יש תשמע, האמת, תשמע. Uh, אדם גם איזשהו uh, פרויקט תפורה שלא קורה הרבה באירופה, אגב, וזה תפאורה זזה. Uh, ש... אתה מכיר את זה שיש כאילו נגיד גוש באמצע שמעלה איזושהי תפאורה, ואז הוא מוריד אותה, והצדדים מעלים את התפאורה שלהם, והם, והם כאילו ממש נהיית תנועה בזה. העליתי איזה סרטון של זה מאינדונזיה, זה קורה אגב עם הקהלים במרוקו הרבה, שאתה רואה אותם כאילו צד ימין, צד שמאל, צד ימין, צד שמאל, מגניב לגמרי.
1: כן, יש... האמת, תפאורה מאוד מאוד מפורסמת, אם אני לא טועה, זה קרה באוסטריה או בשווייץ, אני כבר לא זוכר. תפאורה מאוד מפורסמת של סופר מריו, שפעם אחת עלתה, שבאמת גם בסרטון שהם מציגים את זה, אתה שומע את המנגינה של סופר מריו מפורסמת, וסופר מריו כזה, אתה יודע, קופץ, שורק, כל מיני זה, וגם כן תצוגה מאוד מאוד מגניבה. גאוני. <עוד> גם כן מבחינת מקוריות באמת גאוני, ובאמת לא חסר, יש כל כך הרבה תצוגות גאוניות ברחבי אירופה, אבל אם אני באמת לוקח על זה, מי עושים את זה בצורה הכי, בוא נגיד, עקבית, זה באמת סנט פטרסבורג, שבקטע הזה באמת שומרים על מקוריות כל פעם מחדש. כן, זה ככה מהבחינה הזאת. תשמעו, זה מבחינתי
0: הדבר הכי מדהים שיש, זה כל התפאורה, זה הפירוטכניקה, זה הדגלים, באמת זה כיף לראות את זה, ויש לנו פה בישראל מה ללמוד מהבחינה הזאתי, גם... לא, האמת,
1: וואלה, האמת, אני חושב שבארץ יש אחלה, של קהל, אחלה של מחברות, זה אמנם... הרבה מאוד משהו שהוא סוג של קונצנזוס בקבוצות הגדולות יותר, אתה יודע, חמישה, שישה, שבעה קהלים שהם כאילו יותר נותנים שם את הטון, אבל וואלה בארץ יש לנו אחלה של תרבות קהל. הרבה מאוד אנשים אוהבים, אתה יודע, להוריד לא וזה, וואלה, לא אחלה זה אחלה זה של קהל. זה,
0: זה כבר אה, פ, פרק בפני עצמו. סטייטמנט. כן, אני הייתי פחות אה, מסכים איתך, אני חושב שיש אה, לנו בעיה בישראל מבחינת גם אלימות של הקהל, גם מבחינת...
1: אלימות? זה... עזוב אותך, יוסי, נו. את... אחי, האנשים בארץ לא, 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 לא מבינים בכלל. עד כמה המדינות במערב ומזרח אירופה עוד יותר מתמודדות עם אלימות שהם בכלל, אתה יודע, מעיזים לפצות פה, כאילו, באמת, כאילו, זה לא שאין אלימות בארץ, יש אלימות, סבבה, יש אין ספור מקרים שבאמת שווה להתעכב עליהם ואפשר לספר עליהם אלף סיפורים, אבל בשורה התחתונה, אם משווים את זה למה שקורה בחו"ל, זה כלום ושום דבר. באמת, במילים, שלוש מילים, כלום ושום דבר. ביחס זה למה זה
3: מאוד נדיר. אלימות אצלנו, כאילו עכשיו זה משהו מאוד חם, אבל אם ניקח את זה סטטיסטית, אנחנו במצב מעולה, וראיתי הרבה אלימות. אני אגיד, לך,
1: אני אגיד לך יותר מזה, יוסי, היום הייתה את של הוועדה בכנסת על כל האלימות בספורט וכל זה. Yes. אם היו חכמים, היו מזמינים גם אוהדים. ולא רק אוהדים yeah, כמו yeah, yeah, ארגון yeah. היציע, אלא גם אוהדים שבאמת קשורים קצת לצנע של האולטראס בארץ, ולא חסר כאלו שהיו מוכנים לבוא לדבר שם.
0: כן.
1: ולטפל בזה, על סמך דברים שכבר קרו באירופה, ואיך שטיפלו בזה באירופה, זה סופר פשוט, ורק ברפובליקת בננות כמו מדינת ישראל, לוקח יותר מעשור לטפל בדברים האלה, עם אוכלוסייה שבאמת, היא יותר מקל לשלוט בה, 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 בה. אתה יודע, באמת, אני אומר לך זה רשמי, כאילו... יש דברים שאני רואה פה באירופה, שאני חושב עליהם ואני אומר, בוא, אם זה היה בארץ, כאילו, לא, קודם כל אין סיבה בכלל שיהיה אותם בארץ. כל השוטרים הרובוטריקים האלה שדיברנו עליהם קודם, באמת, אין, אין לזה שום היגיון ושום, כאילו, אפילו יסמניקים לא מתלבשים ככה. כן, אבל אין, אין לזה שום צורך. באמת, זה, המצב בארץ לא גרוע ברמה כזאת שצריך... להכניס את הרפורמות האלה מאירופה, וזה דברים הרבה יותר פשוטים, שיהיה אפשר לפתור אותם פשוט עם עבודה עם האוהדים, עבודה קהילתית, עבודה סוציאלית עם האוהדים, וזה פתרונות שהם באמת לא, לא, כאילו, לא מסובכים כל כך.
0: אחרי שני פרקים ת, תרשה לי קצת לחלוק עליך בפעם ראשונה נראה לי.
1: Mm -hmm. אני
0: חושב שהבעיה שלנו היא, היא עמוקה ודורשת טיפול לא רק בחינוך של הקהל, אלא בענישה שלו. Yeah. ופה יש פה תפקיד של בית המשפט, אבל אנחנו מתפזרים ואנחנו נראה לי ש... דיברנו מספיק לפרק אחד, ואני חושב שבאמת נושא הקהל, נושא האולטרסים, זה נושא מדהים בפני עצמו. יש לו המון צדדים יפים, המון צדדים טובים ומרגשים ועזרה לקהילה, וזה יפה, וזה... זה, 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 ה, ה... זה, זה הצד הטוב של הכדורגל שבאמת לוקח המון רגשות חיוביים של עידוד, של, של תמיכה בקבוצה שלך, גם ברגעים קשים וגם כשלא הולך וגם כשאתה מפסיד 5-0 לבורסיה מינשנגלדבך אז אתה עדיין אה, אה, מעודד וזה לא משנה באיזה מצב וזה משחקי חוץ וזה גשם והכל, אתה מאחורי הקבוצה שלך ויש את הצד הפחות טוב והפחות יפה שפשוט לפעמים גורם לאנשים לאבד את זה ואני חושב שניסינו לגעת בכל הצדדים ולתת את הדוגמאות והסיפורים יעקב לא איתנו אז אני רוצה להודות ליעקב באמת שנתן מזמנו ומהידע שלו ולכם איתי ואדם, איך היה לכם? קודם כל תודה ואיך היה לכם?
3: היה תענוג האמת ש... היה כיף מאוד, תמיד, אתה יודע, אתה לא שם לב, אנחנו פה כבר מדסקסים איזה שעה וחצי, אם לא יותר. אדם, יותר, יותר. שמחתי יותר. לשמוע באמת גם סיפורים מגרמניה, הייתי שמה, זה כיף לשמוע גם את הצד של הממברים, שהוא צד תמיד שונה מתייר שמגיע, ויאללה, אני מקווה שתצליחו
1: ושביירן לא ייקחו אליפות. יקח עוד הרבה שנים, נראה לי, עד שזה יקרה. גביע כבר
0: נראה לי יספקו בזה, אתה יודע.
1: כן, לא, גביע זה אחלה תואר. אני מסכים. אדם, איך היה? כן. זה אני גם אומר בתור אוהד הפועל, שגביע זה אחלה תואר. לפחות
0: יש גביע בארון מהשנים האחרונות. אדם, תודה רבה, אנחנו באמת מתחילים... להתחבא ואיתך פרקים, גם בונדנסליגה, גם קהל, אז יפה. תודה.
1: היה כיף, כמו תמיד, להתארח אצלך, וקווה שיהיו לנו עוד הזדמנויות בחלקים הבאים. בפרקים הבאים.
0: לגמרי, אז אני קודם כל תודה לכם שוב, ואני רוצה להזכיר לכל מי שעדיין איתנו ושומע אותנו, אה, לעקוב אחריכם, אדם, אה, כמובן אה, פוסבל, עמוד אה, נפלא, אה, וגם אה, פודקאסט שמתעסק אה, בכדורגל גרמני והרבה מעבר לכך. אה, ואחרי איתי, אה, שקוראים לו בכלל אולטרס אשכנז, בטוויטר, תשמעו, זה פשוט דברים מדהימים ומטוררים שהוא עושה וכמובן, יעקב ליפשיץ ועובדות לא חשובות בספורט, תודה גם לו לא. אז אני רוצה להיפרד מכם חברים, היה לי לעונג לארח אתכם ובאמת זה נושא מרתק בפני עצמו ניסינו לדחות את הכל לפרק אחד, אבל אם תהיה דרישה אז אולי נעשה פרק ב', חלק ב' ותעקבו <חרק> אחרינו <HIM חרק> גם לא ב... אחר. כן, ורוצה uh, להזכיר לכם גם לעקוב אחרי חולה על כדורגל, גם לצאת עוקב ב, uh, ברשתות החברתיות השונות וגם באפליקציות ההזנה השונות. זה חשוב לנו, גם הפידבק וגם המעקב שלכם והמעורבות. Uh, ואנחנו uh, ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. Uh, תשמרו על עצמכם. יאללה, ביי.